0: Uh, ja super uh, energiek.
1: Uh. Ja. Nou, dus, dus we hebben uh, vergelijkingen gemaakt met de vorige keren. Hè? En uh, dat is eigenlijk altijd natuurlijk uh, niet uh, passend. Maar goed. Uh, ja, zo is de mensen nog eenmaal hetzelfde als de vragen Heeft hij een ronde neus? Een vierkante neus? Een, uh, een platte neus of een vette neus? Weet je nog? Een beetje van die teksten. Ja, ja. Ja, maar, wat betekent dat dan? Een vette neus? Hey, of uh, met het uh, filtrum. Uh, dat je jezelf uh, moest beschrijven. En de ander moest beschrijven. Ja, dat is ook interpretatie natuurlijk. En dan uh, ja, wat moet je dan als vergelijkingsmateriaal nemen. Hè? Dus uh, grote neus, kleine neus, vette neus, uh, topneus, rechte neus, enzovoort, enzovoort. Ja, zo is het leven nee, man. Dus we maken vergelijkingen als we maar vergelijkingen maken waar we onszelf goed bij voelen. Hè? Dat wil niet zeggen dat, uh, dat we ons altijd moeten vergelijken met andere mensen waar het slecht mee gaat. Maar we moeten ons wel uh, spiegelen aan gisteren en zeggen: van oké, okay, wat heb ik gisteren allemaal gedaan? En als ik gisteren trots ben op datgene wat ik gisteren gedaan heb, dan heb ik een referentiekader. Dan weet ik dat ik vandaag net zo trots wil zijn of trotser wil zijn als dat ik gisteren was. Zo, en dan, uh, ja, dan ben je weer bezig. En ik denk dat dat gisteren bij jou zeer zeker, Marloes, als ik jou even bekeken heb. Je hebt gisteren zo intensief meegedaan. Je hebt er zo ontzettend veel vragen gesteld. En uh, ik hoop dat je daar ook heel veel antwoorden en de juiste antwoorden op teruggekregen hebt. Ja, dat het dan een, een rijke en een waardevolle dag is geweest voor je.
0: Nou, zeker, en ik uh, denk dat het voor Annemiek, Ron en Mirjam en voor een aantal luisteraars ook zeker geldt. Hey, vandaag hebben wij uh, de Roem uh, talk genoemd en Spontaan. Dus uh, ik denk dat het uh, leuk is om te vragen of er mensen zijn uh, uit het publiek die nog uh, vragen hebben of willen reageren op gisteren. Uh, dat zij naar boven komen en uh, mochten er nou mensen zijn die uh, een andere vraag hebben dat dat ook eventueel kan. Wat vind jij?
1: Nou, ik vind eerst eigenlijk de moeite, of de moeite, nee, geen moeite, maar eventjes om Mirjam te bedanken, want Mirjam ja, is gisteren uh, lekker, op, lekker op vakantie gegaan, ik heb er gisteravond natuurlijk nog even een appje gestuurd, dan kreeg ik een, uh, een lief appje terug, van. ik zit op een heerlijk warm terrasje in Ibiza, samen met uh, leuke mensen, dus ik had er zo'n beeld voor me, en ik zit hier lekker aan een uh, drankje. Maar uh, zij ze ze moest gistermiddag weg natuurlijk om 12 uur, want ze moest om, uh, om 6 uur het vliegtuig pakken. Maar even heel, 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 heel hartelijk dank Mirjam, want uh, we, krijgen, we kregen van alle kanten kregen we complimenten over de organisatie. Dat dat gewoon helemaal feilloos, zonder één dissonant, zonder één fout, verlopen was. Dus alleen daar chapeau voor nog Mirjam. En uh, ja, we zijn je daar allemaal dankbaar voor. En ik natuurlijk in het bijzonder. Want het zorgt ervoor dat ik een uh, stuk rust heb en daar ik me dan... Uh, ik kan, uh, ja, kan focussen waarvoor ik dan gekomen ben en dat is op de andere mensen. Dus nogmaals, Mirjam, ja, uh, ja, ik ben al niet, niet zo van de uitspreekbare zaken, maar... Ja, uh, nou, heel bijzonder,
2: heel bijzonder. Dankjewel, dankjewel. Ik zit ja. heerlijk in het zonnetje hier. Op... Alweer,
3: alweer. <laughs> alweer, alweer.
2: De eerste ochtendstralen en de hond slaat aan, nee, die hier woont. En uh, ik zit op een finca, we hebben Airbnb gehuurd. En um, ja, het is hier prachtig en het is heerlijk. En hoe worden jullie maar goed? Zeker. Ja, ja, moet... oké. Okay. En uh, ja, ik, uh, ik moet nog even afkikken natuurlijk. Want uh, ik zit nog helemaal met mijn hoofd uh, bij uh, alles. Dus, uh, maar dat gaat helemaal goed komen. Maar ik vind het uh, geweldig om jullie uh, allemaal te zien en bezig te zien. En nou ja, ik heb ook al uh, reacties, een paar reacties gekregen van wat mensen. En uh, Ja, ik, ik dank jullie wel. Ik ben ook dankbaar dat, 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 dat jullie het allemaal prettig
1: vonden. Dus dank jullie wel. Ja. nou... Meid, uh, ja, uh, dat moet ik nog even gezegd, Ron ook nog even, Marloes allemaal. Ja, allemaal van een organisatie waar je nooit wat over hoort of nooit, nooit ziet eigenlijk als het ware. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er rust was en dat ik dan kan uh, presteren. Hè? Dus daarvoor nogmaals mijn dank. Nou, zijn er nog mensen op het podium gekomen? Want uh, ja, ik, ik hoop dat er wat mensen uit, uh, van gisteren op het podium komen, zodat zij hun ervaringen kunnen delen. Uh, uh, misschien dat het toch nog uh, door het geweld van gisteren, het geweld van gisteren, dat eh, misschien zij toch nog vragen hebben. Eh, ik kreeg natuurlijk allerlei lieve appjes eh, s'nachts en op de mail eh, barsten het van de lieve appjes en lieve mailtjes dat het zo uh, leuk was en succesvol was. en uh, ja, Die doorbraken eh, die we meegemaakt hebben van uh, een aantal mensen, dus dat zichtbaar, dat, dat visuele, hè, dat beeld is sterker dan de wil. Hè, maar dat, is, uh, dat die, die doorbraken, dat je dat kan zien hoe iemand van een uh, impasse, van een totale ja, uh, locked up, een totale uh, of totale uh, vastzitten in een bepaalde state, dat hij dan toch, uh, ja, door middel van body logic, door middel van die erkenning van: oké, okay, wat is het nou? Is het nou mijn intellect? Is het nou mijn wilskracht? Of is het nou mijn taalkracht? Door middel daarvan juist uit die uh, lockdown te komen. En uh, dan dus dat patroonsinterruptie uh, zelf geeft, door middel van een uh, tastbaar iets wat uh, past bij uh, zijn of haar uh, body logic, en dan die doorbraak mee te kunnen maken. Dus dat, dat was toch wel heftig, hè? Als we dan zonder namen te noemen, als ze erbij zijn, dan zou dat wel mogen, maar zonder namen te noemen, mogen we dat toch wel zeggen of niet aanwezigen. Zeker. Michel, hoe vond jij dat? Als, ja. Dan vraag ik jou eens iets.
4: Ja, het was een fantastische ervaring en, en ik wilde eigenlijk iedereen bedanken voor een geweldige dag. En wat een fantastische mensen allemaal. Ja,
1: een hele slechte verbinding, een slechte verbinding, Kiel. Oké,
4: okay. nou, dan gaan we het zo doen. Dat is beter, hè?
1: Nou, dan gaan we even naar iemand anders doen. want het is altijd hetzelfde. Ik lig... Het ligt niet aan die eenden, dat is niet de schuld. Het ligt op de een of andere manier toch aan... Het is allemaal... Of ligt dat aan mij, hè, jongens?
4: Nou, Hoor je me nu beter?
1: Hoor je me beter, Michel? Ja, dan... ja Michel, dat is beter, geloof ik,
4: ja. Ja, nou, ik, uh, ik zei dat, het, uh, dat ik zo ontzettend dankbaar ben voor een fantastische dag en met zoveel fantastische mensen en dat die mensen allemaal ook zo open durven te staan en, en over de drempels heen gaan, dat is gewoon een geweldige ervaring en de organisatie was helemaal top, dus ik heb echt genoten en uh, het, is, het is dan niet eens vervelend om nog 2,5 uur naar huis te rijden, dus, dus dat hebben we er allemaal voor open gehad. Een fantastische dag, top. Nou, oké, okay, nou goed, dat is goed te horen.
1: En, en uh, ja, en, en de doorbraak, hoe vond je dat dan? Kon je je daarin vinden of herkende je jezelf daarin? Uh, hè, dus de, dus uh, de vrouw met de spinnen en uh, de, de vrouw met de slang?
4: Ja, ik heb geen angst voor, uh, voor, voor dieren, maar ik, het is wel ontzettend uh, leerzaam om. ...mee te maken hoe iemand daar zo in zit... En, ...en wat de drempels zijn... ...en hoe moeilijk het is om daar overheen te komen... ...en dan is die overredingskracht ...ja, die jij dan, dan toch weer hebt... ...en um, ik ga niet zeggen dat het, uh, het... het kwam voor mij in ieder geval niet eens... Is pushy over. Maar een ander die zou misschien kunnen zeggen van ik vind het wat te pushy. Dat vind ik zelf niet. Ik vind dat het nodig is om, om mensen te helpen. En je ziet het. Je hebt gezegd ook van, van als je het nu niet doet, dan krijg je er straks spijt van. En, en dat, dat werd ook uitgestraald. Dus, dus het is gewoon ontzettend mooi om te zien hoe je mensen over bepaalde angsten heen kan helpen. En dat is, dat is bruik, bruikbaar in, in vele aspecten van het leven. Dus, dus top gedaan. Fantastisch.
1: Ja, maar kijk, dat, dat pushie dat is een interpretatie natuurlijk. Kijk, zij komen ja. vrijwillig naar voren. Ze vragen vrijwillig hulp. Ze uh, vertellen vrijwillig hun verhaal in het verleden hoe dat ontstaan is. En hoe dat gevormd is in hun interne representatie. En dan, uh, ja, dan kun je natuurlijk uh, verwachten van mij dat ik fluwele handschoentjes aan heb. Maar die heb ik natuurlijk niet. No pain, no gain. Dat weten we allemaal. Als je vast zit, als je in een lockdown zit. Ja, dan moet je af en toe eventjes roepen, schreeuwen, slaan, schoppen. Uh, ...om bekendbaar te maken dat je daarin zit. Hè. Dus dat is dan eigenlijk als het ware de, de ontvanger, de, ja, de, de cliënt om het maar zo te zeggen. Ja, en dan is er een speciale aanpak uh, voor nodig. En die aanpak, ik hoop dat je dat gezien hebt... ...die was juist uh, met mensen met dat, uh, uh, dat hoge voorhoofd, hè, dus dat intellect meer ontwikkeld. was op een andere wijze als bij de vrouw die uh, gewoon heel veel wilskracht had... ...en dat intellect en dat uh, daadkracht kwam op de tweede en derde plaats. En dat bij de daadkrachtige persoon dat het weer anders ging. Dus ik, ja. ik hoop dat je die uh, nuance hebt aan kunnen leggen. En ja, als je er koud bij staat, als je je niet in kunt beelden, dat je zelf ook angsten hebt. Of dat je zelf ook uh, punten hebt in je leven waar je vast zit. En of dat nou fysiek is met je gezondheid. Of het is met mentale oplossingsproblemen of in je partnerschap. Of uh, ja, vul maar in dat wat je ergens mee zit, wat je niet weet. En uh, niet, uh, niet alleen weet, maar ook dat ook niet wilt weten. Omdat je allerlei excuses hebt verzonnen. Waardoor je dus die confrontatie niet aan durft te gaan. Ja, dan moet het natuurlijk... En je vraagt dan toch die hulp. Dus dat is het enige wat je kunt communiceren. Ja, dan is het natuurlijk zo dat er altijd iets gebeurt... Wat gewelddadig overkomt voor een objectieve persoon. Of pushy overkomt voor een objectieve persoon. Totdat hij natuurlijk zelf aan de beurt is. En dat is eigenlijk ook... Het, uh, en niet aan de beurt is uh, bij mij in de zaal. Maar dat hij dan geconfronteerd wordt echt in de crisis. En daarom is dat altijd het mooie om dat te horen en te zien. Dat mijn grootste fans... Dat zijn altijd mijn eerste, mijn grootste tegenstanders geweest. Totdat ze zelf die pijn hebben, en die verdriet hebben, en de ellende hebben. En zoals uh, nou ja, die vrouwen dat uh, heel mooi hebben verteld. Want dat waren toch bloedstollende verhalen, Michel. Waar we ons niks bij voor kunnen stellen. Althans, uh, ik niet. Ik hoop jij ook niet. En, uh, maar het gaat om de metafoor. De metafoor dat het uh, altijd mogelijk is om van elk probleem wat jij hebt in je leven, wat je uiteindelijk zelf hebt gecreëerd en dat inzicht doet alleen al pijn, dat je dat zelf hebt gecreëerd of het, dat ongezonde gedrag wat je vertoont, het, uh, ja, dat, dat roept dan zoveel verantwoordelijkheid op of uh, zoveel pijn op, ja, dat er dan af en toe even een, een druk voor nodig is om je eventjes een correctie te wijzen in je denken. En dat, uh, ja, zoals je dat gezien hebt, dat is dus uh, elke keer gelukt. En dat was vooral de laatste keer met die slang ging dat uh, wel heel snel. He, dus die, uh, die mevrouw die was daar heel bang voor, maar dat ging binnen drie minuten uh, was het gebeurd. Dus zo zie je hoe een change, hoe een uh, verandering in je state, een verandering in je perceptie, een verandering met overtuigingen, een verandering met je humeur, een verandering met uh, nou, wie jij bent. Uh, dat, dat die kleine verandering, maar wat voor jou dan een grote verandering is, dat dat gewoon binnen een paar minuten gebeurd is. En ik hoop dat je dat herkend hebt en dat je dat ook op jezelf toe kunt passen. Want dat is natuurlijk de les
4: geweest. Ja, dat hebben we. Fantastisch. Dank. Dank je wel,
1: Nou, zijn er nog meer mensen? Ik heb de auto maar even stilgezet. Want ik ben al bijna thuis. Marcel, heb jij iets? Goedemorgen. Morgen.
5: Nou ja, ik kwam gisteravond ook laat thuis. Ik moest ook 2,5 uur rijden toen ik thuis was.
1: Moest je ook 2,5 uur rijden? Waar woon je dan in Vosnaam? Ja,
5: ik woon in Brabant, dus. Uh... Ik woon in noord toch... Brabant. Dat
1: is toch niet zo ver weg?
5: Ja, dat was 2,5 uh, uur rijden. dus... Uh... Wat zeg je? Dat is 2,5 uur rijden, 2 uur en 20 uh, minuten.
1: Even kijken, ja, ja, ja goed. Ja, het is 3,5 uur rijden naar Maastricht voor mij. ja. Nee, dat klopt al ongeveer. Ja, dat is goed, oké. Okay. Nou, ik, jij...
5: ik woon gisteravond thuis en uh, ja, dan kan je niet gelijk slapen. En dan ga je toch de hele dag een beetje uh, relativeren. En dan ging ik toch, kwam ik toch uit op mijn exen. <laughs> ja. dacht ik bij mezelf, ja, als ik dan naar die foto's kijk, dan is het inderdaad gewoon verdoemd om te mislukken. Ja. Nou, als we die
1: kennis oh, dan, 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 dan voor die je tijd hebben. Dan heb je wel,
0: wel. echt de analyse op dos -gelaten. Vind ik knap van je. <laughs>
1: Ja, maar het is toch fantastisch dat uh, Marcel dat zegt. Want uh, kijk, uh, ik ben al wat dat betreft al een lotgenoot van hem. Of hij een lotgenoot van mij, we zijn lotgenoten van elkaar. En datzelfde is bij mij hetzelfde laak in een pak. Maar dat komt, je komt in een rol. Ik, uh, ik, ik weet nog mijn, uh, mijn laatste echtgenote. Uh, dus uh, ja, daar wist ik na twee maanden al dat het niks zou worden. Alleen ik was in de rol van de therapeut geschoten bij haar. En uh, ja, en uh, die rol is er eigenlijk nog steeds. Alleen dat is nu uh, uh, vijand en vijand geworden. Maar het is uh, dezelfde symptomen en dezelfde gewoontes. Dus dat is een heel raar uh, mechanisme, is dat Marcel. Dus je moet uh, je verstand gebruiken. En dat is dus juist, daarom hamer ik zo op die objectiviteit. Op die objectiviteit. Want ja, als je in het café staat, zoals gisteren omschreven. Ja, en uh, je weet niet wat je wilt. En dan val je dus op die, op die uitingen van uh, dikke lippen. Hè? Dan denk je van, tja, dat is het hè. Kan ik dan uh, lekker aan zuigen of zo. En uh, je kijkt naar dat mooie haar. En dan denk je bij jezelf, dat, dat is er voor vanavond. En uh, ja, dan blijkt dat achteraf dan toch uh, niet goed te zijn. Want je hebt je huiswerk niet gedaan. Want je hebt je laten leiden door uh, de vlees. En niet door het verstand. <laughs> ja? Ja, nee. En daarom zijn gearrangeerde huwelijken zijn eigenlijk... Uh, ja die, die blijken toch uh, meestal goed stand te houden. Want als we kijken naar onze westerse maatschappij... dat uh, één op de drie relaties, of één op de twee is het bijna al... dat die gedoemd zijn om uh, ja, te, te sterven, uh, om over te gaan... Ja, dan zou je natuurlijk wel kunnen gaan afvragen... is dat systeem dan nog wel goed... En moeten we dan niet experimenteren met andere systemen? Nou, dat doen we ook allemaal. We hebben twee vrouwen bij elkaar, of twee mannen bij elkaar. Of twee vrouwen en één man bij elkaar. Of een man met alleen kinderen bij elkaar, kijk naar mij. He, of, uh, ja, de, 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 nou, noem het allemaal maar op. Wat voor combinaties er mogelijk zijn met 73 genders. En uh, ja, dus er wordt al druk geëxperimenteerd. En de vraag is, en dat is ook een van de transities, transito... Uh, ...modellen hè, waar we dus doorheen moeten gaan... ...voordat we daar weer een, een bepaalde zekerheid... ...een bepaalde veiligheid in kunnen vinden... ...en uh, ons kunnen hervinden. En zoals ik vertelde met dat jongetje... ...wat in Amsterdam op school zit... Uh, ...met 55 leerlingen in de klas... ...en daar zijn er uh, drie... ...komen uit een, uh, een normaal huwelijk daar. ...wat heet dan normaal... ...met een ouderwets normaal huwelijk... En uh, 52 komen er uit gebroken gezinnen of uit uh, gender, anderachtige soorten, combinatiegezinnen. Dus ja, wat is dan normaal? De meerderheid is normaal, dus dat zijn die 52. Dus die drie, die voelen zich dus ook een beetje abnormaal. Dus ja, wat dat betreft kan Logic je goed helpen, Marcel. Maar ja, uh, je, uh, ik ben altijd dankbaar voor mijn exen dat ze ook mij getolereerd hebben. Want zodat zij niet bij mij pasten, past ik natuurlijk ook niet bij hen. En ben ik dankbaar voor die ervaring, ben ik dankbaar voor dat leerproces... Maar ja, ik weet niet hoe bij jou is, Marcel. Een ezel stoot zich mee naar geen, geen twee keer aan dezelfde steen. Maar ik ben vele malen dommer als een ezel. Want ik stoot mij vele malen aan dezelfde steen. Heb jij dat ook, Marcel?
5: Uh, als ik nu terugkijk, uh, wel. Dan heb ik me al een paar keer aan dezelfde steen gestoten. Uh, alleen nu zit ik wel in zo'n fase van, oké, okay, wat ga ik nu doen? En uh, ja. hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Uh, moet ik dan gelijk kijken naar gelijkstemmen zoals ik ben?
1: Of moet, weet je nog? Ja, ik ben er nog. Ja, ik ben er ja. Nog. ja dat is de compensatie. Hè? Dat, ja. je, dat hangt er vanaf waar je voor kiest. Kies je voor de compensatie. Of kijk je, kijk je voor gelijkwaardigheid. En dan gelijkwaardigheid is dan in de juiste betekenis van het woord. Hè? Dus uh, gelijkwaardigheid wil zeggen, we zijn allemaal gelijk. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Een man is anders dan een vrouw. En een, uh, uh, ja, iemand uh, van, van 12 jaar is anders dan iemand van 82. Dus, uh, maar gelijkwaardigheid betekent gelijke waarden hebben. En dat betekent eigenlijk de, de gelijk, het woord gelijkwaardig. En als je gelijke waarden hebt, en dat is dus een gearrangeerd huwelijk... wie kent jou beter dan je ouders... En uh, ja, die zitten in een bepaalde bubbel en die willen graag dat die bubbel uh, hetzelfde blijft. Want dat is vertrouwd, dus die zekerheid. Hè, zodat het nageslacht ook verzekerd is van, uh, gezonde, ja, uh, van een goede constitutie. Hè, dus die kunnen daarop matchen, kunnen zeggen van hetzelfde afkomst. Uh, en van daaruit, uh, ja, zoals vroeger, uh, misschien bij jou thuis werd dat ook wel gezegd, maar zelf twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. En uh, ja, zo is dat eigenlijk ook een klein beetje, maar dan niet in uh, overtuiging. Ja, niet in de overtuiging van religie. Want ik ken heel veel mensen, dus die, de ene is mormedaan en de andere is christen. En, uh, ja, en ik ken ook mensen die zijn uh, atheïsten. Uh, ze zij hebben een relatie met iemand die uh, helemaal bij de Zwarte kerk zit. En die respecteren elkaar. Nou, dat is heel mooi. Want dan is respect natuurlijk in die waarden zitten. En niet iedereen heeft dat. En uh, ja, dus dat is ook een keuze. Dus de compensatie van je eigen tekortkomingen, zoals je dus nu kunt zien in de spiegel. Uh, ja, en dan kun je samen tot iets groots komen. Of je kiest iemand met dezelfde handicap. Nou, handicap tussen aanhalingstekens. En, uh, maar wel met de gelijke waarden. En daarom kun je uh, beter daar huiswerk van maken vooraf. En zeggen van, oké, okay, niet alleen van hoe moet ze eruit zien, maar waar moet ze in geloven? En uh, ja, uh, wat voor een opleiding moet ze gehad hebben? En uh, wat zijn haar interesses? En uh, ja, wat, uh, hoe, wat voor, uit wat voor gezin komt ze? Eh, zoals ik wel eens verteld heb, van, uh, als, als, als jongen keek ik altijd in de besteklaar bij mijn schoonmoeder. En ik keek naar mijn schoonmoeder. Totdat ik op een moment het besef kreeg dat uh, je vrouw op je schoonmoeder ging lijken na twintig jaar. En toen dacht ik, ja, dus, uh, maar het is allemaal uiterlijk. En uh, als je dan ouder wordt, heeft dat uiterlijk minder betekenis. Want dan merk je natuurlijk ook zelf dat dat uiterlijk verhankelijk is. En krijgt dat een andere rangorde op jouw keuzelijst. Dus het nou, is een we lijstje afvinken. Wat zeg je?
0: Dat, wat we wel geleerd hebben nu is dat dus inderdaad dat uiterlijk wel bepaalde kenmerken heel duidelijk al naar voren ja. brengt, waardoor ja. je van tevoren al ei kan weten het past of het past inderdaad niet, wat ja. Marx ook
1: aangeeft. Ja. Ja, maar de vraag is dus, de keuze is dus aan jezelf hè? dus hè, je bent volledig elke keer bezig om te compenseren, dat hebben we duidelijk laten zien, dat mensen dat ook onbewust doen hè? met de blush, bij Nancy was dat uh, de blush, de blush heet dat, met de Nancy hebben we dat gezien, hè? dat er dus de, de onvolkomenheid van de ene kant werd ge, uh, meer geaccentueerd onbewust deden ze dat, zodat het toch gelijkmatig was, zo en uh, zo is het met het lopen, dus de, de persoon met het linkerbeen wat korter was ja, corrigeert dat dan toch met zijn rechterbeen belast zijn rechterbeen meer, en zo doe je dat ook heel vaak met je karaktereigenschappen compenseer je dat ook. He, dus de, degene die, die stil is die overschreeuwt zichzelf heel vaak. Zo, dus, uh, en de ander denkt dan, nou die is heel uh, bedreven in de communicatie, maar datgene wat hij dan doet dat is compensatie van uh, het interne. En, uh, en daardoor krijgt hij dan vaak, of zij vak, uh, vormt hem vaak een verkeerd beeld naar de, de buitenkant. Zoals de, die ene mevrouw die naar voren kwam, al dansend en al springend. He, en als je goed opgekeken had, dan zie je dat ze heel introvert is. Maar dat ze dus zichzelf even overschreeuwde. Dat was die laatste mevrouw die op het podium kwam. Weet je hem nog? Zonder een naam te noemen. Zeker. Ja.
0: Yes. Annemiek?
6: Oh nee, ik denk ga
0: ik even reageren dat ik het wist. <laughs> <laughs> maar ik denk dat jij ook wel heel trots mag zijn Annemiek, want jij hebt ook iets heel leuks gedaan wat je nog niet eerder had gedaan.
6: Ja, zeker. Het vuur. Het vuur. Ja, oh, ik heb er ook in het de deuk om gelegen. Want ik vertelde gisteren aan Emiel.
7: Een deuk, dat deuk ik...
6: <laughs> We hebben natuurlijk, Dit is nu de vierde, de vierde seminar dat er is geweest. En die eerste twee, daar was dat gewoon een vast onderdeel van. En toen kon ik lekker mijn snor drukken. Door lekker een in de in de leg te houden. En ik denk, oh, helemaal veilig. Laat nou, die kolen maar lekker aan mijn neus voorbij gaan. En toen ben ik vorige keer bij Logic geweest. En, uh, en nu deze keer, nou ja, er weer bij zijn. Het zat verdorie die kolen ertussen. Dat wist ik dus niet. Ik denk, oh, ja, nu moet ik gaan. En het was zo gaaf. En nou ja, met de hele groep ook. Het, het was zo'n fijne, fijne vibe de hele dag. En we stonden daar met z'n allen op dat gras in die prachtige omgeving. En... Nou ja, en iedereen is er gewoon zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Nou, hoe mooi is
1: dat? Ja, dat was natuurlijk het mooie. Het gaat altijd wel één keer fout bij iemand, eh, of bij twee personen. Eh, dat ligt eraan. De, een van de laatste keren ja, luisterde niemand. Het gebeurt ook wel eens dat ik bij een studentenvereniging ben. En dan heb ik nog zo uitdrukkelijk gezegd, jongens, er mag geen alcohol gedronken worden. Maar dat hebben ze dan toch gedaan om zichzelf moed in te drinken. En al die luiden <laughs> die zich moed in gedronken hebben, die branden zich de poten. Dus dat is natuurlijk altijd lachen. Eh, voor mij althans, maar niet voor hen. En eh, ja, goed. Gisteren is het eh, toevallig dat we allemaal goed, goed gegaan. En <laughs> heeft iedereen, <laughs> iedereen er veilig overheen gelopen. Dus nog even een applausje voor Hans, die dat eventjes ja. allemaal goed geregeld Super. heeft. En, oh, de kolen, nou. en hij had de kolen extra heet opgestookt, heb ik wel begrepen. Want hij zei, ik had een blaasbalg bij me. En daardoor heb ik extra zuurstof uh, dus toe kunnen dienen op die kolen. Dus het, uh, het oh. was extra heet gisteren. Dus, dus de prestatie was nog vele malen groter als, uh, als andere dagen. Ja, oh, Hans, leer, Hans leert er elke keer bij.
6: Ja, echt. Maar wil ik vond het ook echt heel bijzonder. En de grap was ook, ik dacht achteraf ook volgens mij was dit het doel dat ik er gewoon was. Dat ik over die kolen heen ging. En die opmars naar nee, hoe, je, hoe je in zo'n dag, hoe je daar naartoe werkt. Ik vond het ook zo bijzonder. En ja, dat was dan ook echt mijn persoonlijke, ja, wat is het? Hè? Dit was voor mij, daarom geloof ik dat ook heilig. Omdat toen begon er van alles wat te werken, toen je al begon over die voorbereiding. En hoe je dat inleidde. Ik vond het zo bijzonder... Hoe dat allemaal ging en de kracht nam gewoon in die um, voorbereiding al toe. Terwijl ja, je ja. met die groepen bezig was, voelde ik gewoon steeds dieper van, ja, hè, wat maakt dat ik dit ga doen en, en, en ja, zonder eigenlijk met mijn hoofd mee bezig te zijn, maar echt in mijn lijf. Dus alles kwam ook samen in dat moment en ik vond dat zo bijzonder en ja, ik heb er nooit met die ogen naar gekeken en dit is echt iets, ja, dit, dit, als je dit ervaart, dan, dan, dan begrijp je het pas volgens mij.
1: Ja, maar zo is het met alles. Ja. En zo ja. is het met alles natuurlijk. Hè? Je ja. kunt er pas echt over meepraten. Ja. Op het moment prima als je in zo'nzelfde situatie hebt gezeten. En dat is nou altijd als je de verhalen hoort van die dames voor ons dan. Hè? Dus de eerste mevrouw die ervoor kwam. Die dat verhaal vertelde over het kindertuizen. En over de behandelingen En over dat ongeluk. En ja, ja dan, dan krijg je daar wel een beeld bij. Maar je kunt nooit diezelfde frequentie bereiken die zij heeft. Want zij heeft daarin gezeten. En op het moment dat ze dat terugvertelt. Zit ze er weer in. En heeft ze diezelfde... ...emoties... ...en diezelfde gedachten als toen de tijd... ...en ja dat is natuurlijk modelleren... ...wat we in de NLP leren... Dat, ...dat zijn natuurlijk hele negatieve patronen... ...die al van alles beïnvloeden... ...dat energetisch proces heb ik gisteren... ...nog een keer uitgelegd... Ja. En, uh, ...maar... Ja, het gaat natuurlijk om, om je te focussen op het positieve. En dat negatieve dat blijft. Dat, dat zit gewoon alleen. Je etiketeert het anders. En ja, hoe vlieg je het aan? Vlieg je het uit vanuit een uh, goed humeur of vlieg je het aan vanuit een negatief humeur? En dat bepaalt natuurlijk op dat moment de werkelijkheid. En dat bepaalt ja, en, uh, het voorbeeld ook van mij van mijn koffie drinken drie weken. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld voor iedereen. Want jullie denken allemaal dat ik een of andere robot ben of zo. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ik heb ook gewoon mijn tekortkomingen. En... Um als een van mijn ex zou luisteren. Dan zou ze denk ik nu denken. Van, had je dat toen maar geweten. <lacht> maar goed. <lacht> uh, wacht wrong, goed. Ja, ik, ik heb ook mee tekortkomingen natuurlijk. En, en daarom is dat verhaal zo mooi. Dat ik, dus dat ook, dat ik daar ook inval. Hè? Dat ik na 40 jaar in één keer denk. Van gezellig. En dan denk ik aan uh, Douwe Egbert. En ik zie de reclame voor me. En ik stop gewoon bij de, bij de Mac Drive. En bestel gewoon een cappuccino. <lacht> ja. Ja. dus uh, de, In één adem door wij spreken. Hè? Dat na 40 jaar. Nou, dat is hetzelfde. Dus die, 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 die plaat, dus die groef, die, die naald, die, die glijdt zo weer in die groef. En, en daar zit je dan weer, huppakee Ja, het is, het is allemaal herkenbaar. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En, en om, juist omdat het allemaal hetzelfde zijn. Het zijn alleen andere verhalen. Maar het zijn uiteindelijk allemaal dezelfde conclusies. Dat iemand in een stuk state raakt. En dus in een lockdown raakt. In een locked up raakt. En gewoon niet meer weet van. Ja, wat moet ik nou? Moet ik nou naar links of rechts? Boven of onder? En kan er niet uit. Ja, en krijg dan een, op, op dat moment een, een patroonsinterruptie. Door een totaal iets. En zo, jij bent dus al die tijd bezig geweest Annemiek. Om niet over dat vuur te gaan. Ja, en dat lukte dus wonderbaarlijk wel. Uh, totdat gisteren dat vuur er onverwachts was. En je ja, had je zelf gedacht. Nou, deze dag kan ik nou eens eigenlijk helemaal gebruiken voor mezelf. Nou, en dat is ook uitgekomen. Inclusief ja. het vuurlopen. Yeah? Ja,
6: prachtig ja. <laughs> en Weet je wat ik ook zo uh, bijzonder vond? In, in met het uh, verhaal met de, met de twee mooie dames die hun, uh, die hun verhaal met ons deelden, met de Spin en met de slang. Dat, dat die dieren, ja, met name de Spin, dat die gedurende ja dat ze daarover vertelden als dat die steeds meer betekenis kregen waar die voor stond waar die metafoor mm -hmm. uh, was en dat vond ik mm -hmm. zo zo mooi want ja er <kijkt> was het van nou hé, je gaat door je angst heen want hé, je neemt zo'n spin op je want dan ga je door je angst heen klaar maar dit was zo zo'n heel proces waar waar we deelgenoot van waren en ja. dat dat vond ik echt prachtig om te zien hoe, hoe zoiets kan veranderen en waar, waardoor alles je angsten een metafoor zijn... voor iets ja, wat op dat moment bij jou speelt... wat naar boven komt. En... Ja. Dat
0: is misschien mooi. een mooi bruggetje, Annemiek... naar degene die daarmee te maken heeft gehad. S uh, wil diegene
8: dat delen met oh. ons? Ik zou het heel graag willen delen met jullie. Goedemorgen, allemaal. Hey, <laughs> nou,
1: wat kun jij snel lopen, zeg. Dat heb ik helemaal nooit gemerkt. En dan op die hakjes...
8: Nou, ik wil jullie in eerste instantie allemaal bedanken. Echt mijn dankbaarheid, meer Mirjam, Marloes. Het was echt een prachtige seminar. En ik heb er heel de tijd onderweg terug nagedacht over heb ik nou echt werkelijk een vogelspin op mijn arm gehad. En ben ik vrijwillig nog, nog een keer nog dat gaan doen? doen. En ik kan het tot het moment van nu niet geloven dat dat echt gebeurd is eerlijk gezegd. Want ik denk dat dat spinnenangst aan mij, wat je dus net zo mooi zei Annemiek, dat er veel meer angsten waren die ik gisteren heb losgelaten dan alleen maar spinnenangst. Want het heeft zoveel met me gedaan en ik word daar gewoon emotioneel van. Dat komt omdat ik er, ik kijk naar de video's ja, net die ja. de jongens naar mij toegestuurd hebben van gisteren. En ik zie dat ik continu aan het lachen ben, maar ik was echt niet vrolijk van binnen. Ik was er zo bang als je maar kan zijn. En ik heb ook wel leren loslaten dat ik niet alles hoef weg te lachen. En dat ik ook een mens ben en dat ik angsten heb. En dat is helemaal oké. Okay. En ik ben echt trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil je echt bedanken, Emiel, want als je me niet gepusht had... Ik had dit never ever in mijn leven gedaan, dus mijn dank daarvoor...
9: Nee, schat, ik moet mij niet bedanken, ik moet alleen jezelf bedanken. Emiel,
8: op... je kraakt nogal.
9: wel. Je bent je
1: eigen koevoel. Kraak ik? Ja. Oh ja, ik, ik heb de motor gestuurd en ik, ik, ik rijd door. Uh, dan zal ik proberen de week om weer te stoppen. Uh, is het, uh, mag je even, dat volgende keer is alles zo beter? Nog niet? Nee. Uh, Wanneer even, dat kan zijn, dan staat uh, je gewoon hetzelfde.
0: Nee, het lijkt alsof je de, kabeltje mond de, zo. Ja, de mond tegen de microfoon hebt of dat nee, kabeltje. het kabeltje niet goed zit. Nee,
1: het los helemaal. de is ook
9: niet slecht.
2: Nee,
10: het is slecht.
9: Echt, het is echt slecht.
10: Nou, oké, okay, nee. En zonnekker? Nog niet.
6: Misschien handig om heel even uit de room te gaan en weer terug erin. Misschien dat dat helpt?
10: Nee. Maar het lijkt wel een microfoon uh, iets.
0: Ja, nou hij komt zo even terug denk ik. Nou Matha, fijn dat jij jouw uh, verhaal in ieder geval met ons hebt willen delen. En uh, ja, je zag het ook aan je handjes helemaal joh. Je een uh, mooi proces dame. Niet alleen aan mijn handjes hoor.
7: Nou, de rest was
0: toch best stevig. Ik viel me niet tegen, zeg maar. Ik voel je best heel stoer. Nou, ja, ik
8: deed stoer. Ik uh, ga je vertellen, maar Lucy, Ik deed stoer. Ik was niet stoer. Ik trilde van binnen. Ik was zeik en nat. Ik voelde gewoon de druppels vanuit mijn hoofd. ...op mijn schouders en nek vallen. Ik was gewoon helemaal nat. En mijn lippen die waren droog. Ik dacht echt dat ik dood ging. Ik denk, dat gaat je toch niet gebeuren... ...terwijl de camera aanstaat. En er zitten hier dertig man, je gaat toch niet hier doodvallen. Ik was echt intern aan het vechten. Maar het is gelukt.
1: Je zag ook de fysiologische veranderingen in de lippen. Hè? Dat, dat heb ik nog... ...dus dat verteringsmechanisme, zeg maar, als het ware... Dat dat uh, het water wegtrok, het vocht trok weg uit die lippen meteen. Klopt. Is de verbinding beter nu? Zeker. Ja. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Oké, okay. dus uh, ja, en dat is natuurlijk. Uh, en, en zo ontstaan dus ook ziektes hè. Als je voortdurend in een soort stresssituatie bent. Want nou, op dat moment uh, was MA ook uh, echt in een stresssituatie. En uh, ja, dan is dat weglachen, dat, uh, dat helpt eigenlijk op een zeker moment niet meer. En dat, ja, als je die overlevingsstrategie hebt in je, in je dagelijkse gang van zaken, ja, dan heeft dat zijn weerslag allemaal op uh, ja, oxidatieprocessen in je lichaam. En uh, dan ontstaan er allemaal ontstekingen waar je gewoon... Uh, ja, dan kun je medicijnen slikken, dan kun je mediteren wat je wilt, dan kun je doen en laten wat je zelf wilt, maar je moet de oorzaak wegnemen. En, en dat is eigenlijk ook een les die erbij zit. Maar dat allemaal uh, ja, vanuit dat bodylogic gezien... Dat lichamelijke, hoe dat, uh, hoe dat gevormd is en dat dat jouw constitutie is. Hè. Dus dat is de, de blueprint, de blauwdruk van, uh, ja, van je leven. Dat is, dat is leesbaar en, uh, ja, en dus daardoor ook uh, meetbaar. En daarom zijn die lijsten die we ingevuld hebben zo belangrijk. Ik hoop dat iedereen die mee naar huis genomen heeft... En, en die nog eens een keer nameten als er dus iets niet klopt. Hè, met de optellingen wat we gedaan hebben. Van, weet je wel, met die hoofden, dat we die discussie nog hebben gehad. Met die mooie tekening. Hè, hoeveel hoofden er dan in je lijf zouden zitten. En uh, de, ja, dus de gulden sneden. Uh, zodat je dus die voorkomende symmetrie hebt. En dat dat lichaam ook daaraan uh, moet voldoen. Om juist te kunnen zien of je groot, klein, breed, dun... Uh, of ja, wat voor een andere maat eenheid je ook gebruikt, dat dat zo uh, klopt of niet klopt. En dat je te, van daaruit natuurlijk dan die karaktereigenschap kunt ontlenen. Maar goed, daar gaan we het nog een keer over hebben. Daar zullen we nog een keer een boom over houden. Lijkt me verstandig. Want uh, ja, dat, dat we daar nog een keer dieper op ingaan.
9: En waarom, waarom
1: dat zo is. Hè? Waarom als die, met die lange armen, zoals we gezien hebben met uh, die twee dames die naar voren kwamen. Uh, ...waarom dat, dat aanpakken betekent. En waarom dat, uh, ja, dat is dat instinctmatische, want het is zo makkelijk. En alles wat makkelijk is, daar moet je mee vaker zeggen... ...mensen zijn net als water, ze passen zich aan... ...en ze lopen altijd naar beneden toe. Dus het is makkelijker om je niveau te verlagen... ...dan om uh, je eigen waarde te houden. Uh, ja, en dan is dat een reflex. Als je dus die, uh, die grote, arm, lange armen hebt... ...is dat een reflex, want dat gaat om iets te pakken... Dat, daar, daar voel je je prettig bij, en waar je, je prettig bij voelt, dat bekwamen je je verder in.
10: Maar het grappige, als ik iets mag zeggen over lange armen: ik heb uh, al twintig jaar Pilates en ik heb juist relatief korte armen, namelijk altijd uh, in de oefeningen, dat ik echt dingen niet haal die andere mensen wel halen. Dus ik ben juist, maar nu ja. blijkt ik een hele lange arm te hebben. volgens mij. Ja,
1: want, ja, want je moet het meten met de verhouding van je lijf. Ja, precies. Hetzelfde is... als die mevrouw die een hoofd had van 22 centimeter, weet je wel. Ja, en en, ja. Uh, nou, en dat, dat opmerkelijk is dat het niet opgevallen was, omdat ze dat compenseert met de haar. Hetzelfde als uh, een van de dames had het, de haardikte van uh, 0,1 uh, honderdste nanomillimeter. Uh, en uh, dat was heel extreem, want de, degene die daarboven zat, die zat op uh, uh, plus 4. En degene die daarboven zat, zat op 6 en maximaal was 8. Dus dan kun je zien gewoon dat dat, uh, dat één, uh, ja, dat, dat dat opmerkelijk is. Dus als ik haar tegen zal komen, zal ik uh, onmiddellijk daaraan denken. <lacht> Ze zit in de roep. En uh, ja, dat is dan een geheimje tussen ons twee, hè? Of niet?
11: <lacht> helemaal emiel.
10: <lacht> maar nou niet meer. <lacht> Zo. Ja, het heeft helemaal niks met je... volume te maken,
1: toch? <lacht> <lacht> uh, met de geluid zoals je praat, of wat uh, bedoel je daarmee?
10: Nee, het haarvolume, want op zich is uh, natuurlijk prachtig, leuk haar. Want helemaal, uh,
1: Ja, maar je zeg moet maar, alles over haar, uh, de, dus ja. dat, de, 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 de kwetsbaarheid, hè? Ja, precies. Dus, uh, en, en daarom is wel het wel zo fantastisch uh, mooi, dat uh, gisteren ging ze weg. En toen zei ik van, tegen iedereen van, hey, het is gewoon 20 jaar jonger geworden. Het is gewoon een jonge giet, man. Het is gewoon, uh, als ze zegt dat ze, als, ze, als, ze, als ze 19 is, geloof je het gewoon. Ongelooflijk. Zo, dus, dus dit werkt zich zo aan zichzelf. En Anne-Marie die er was, ja, die had ik dan uh, drie maanden niet gezien en die drie maanden wel eens contact met haar had. En die had me ook verteld van dat ze beslissingen had genomen. En ik zag gewoon dat ze die beslissingen had genomen en dat die congruentie er gewoon was. Ja, en dat, dat maakt mij zo blij. En uh, ja, dat maakt haar natuurlijk ook blij. En ja, dat is ja, dat, natuurlijk dat, fantastisch Daar ben ik nog steeds
7: dat, dat ben ik heel dankbaar voor. Inderdaad, dat. Uh... Je kan naar een seminar gaan, maar het gaat erom dat je er wat mee gaat doen. En uh, ja, daar ben ik zo dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dat te doen. Dus uh, het was gisteren ook een geweldige dag. En uh, ook een hele mooie vibe tussen al die mensen. Het was echt, uh, ja, het was echt een cadeautje. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo, Annemarie.
1: Dat we met elkaar zijn en we hebben allemaal die gelijkgerichtheid. Ik had mijn, mijn dochter uitgenodigd uh, dus de avond daarvoor. En euh, ja, mijn noem ja, wat moet ik daar dan? En ik ben al zo vaak bij jou geweest en zo. Ik zeg, mijn lieve schat, euh, ik hoor jou zo vaak praten, maar het is zo fijn om met gelijkgezinden samen te zijn. Ja, maar zus, en ja, maar zo, en ja, maar dit en ja, maar dat. Ik zeg, ik zeg geef het de voordeel van de twijfel. Dus je zoontje is even weg bij je ex, je bent alleen, euh, nou, zo te horen heb je geen plannen. Dus euh, nou, rij je even naar LSP toe, euh, drie kwartier rijden, en dan, euh, nou, dan maak je dat gewoon mee. Ja, mijn zus, ja, mijn zo. En hoe moet dat dan? En zo. Ik zei: nou, Kom dan nou gewoon gezellig. Nou ja, en die heeft mij gewoon uh, gisteravond uh, geloof ik een uur gebeld om te zeggen van dat ze het zo fantastisch vond. Ja, die inhoud die kenden ze dan al. Hoewel, ze zag het nou ook wel weer in een, een en ander uh, staan. En een andere, in een andere hoedanigheid. Omdat ze toch ja, zelf ook gegroeid was, natuurlijk in de afgelopen twee jaar, sinds de laatste keer dat ze daarbij was geweest. Maar ze was voornamelijk getroffen door. Uh, ja, door, door de vibe van de mensen om elkaar heen, die belevenis, de, die gelijkgezindheid, die gelijkgerichtheid, hè? Uh, die kwetsbaarheid, het, het lieve, het zachte, maar tegelijkertijd ook het harde. En uh, ja, dat het allemaal mag en dat het allemaal kan en dat zulke soort mensen openstaan. En uh, dat was bijna vergeten omdat ze dus in een bubbel zit die uh, ja, zakelijk is en afspraken maken en, uh, ja, en niks wissie wassie. Gewoon uh, de werken en uh, zorgen dat je afspraken nakomt. Uh, en, en is dan vergeten van dat, dat, zachte, dat die zachte kant van haar ook uh, gewaardeerd kan worden. En dat was voor haar wel weer een, uh, een, ja, iets heel belangrijks om dat mee te maken. Dus daarom is dat samen zijn is zo uh, ja, is ja, zo dat wel gezien. eigenlijk.
7: Ja, ik heb ja, het ook ja, wel gezien bij benieuwd. Dat ze ja. echt uh, hele mooie uh, energie heeft, zeg maar. En uh, ja, ja ik, ik heb een paar keer uh, in haar buurt gestaan en ook even met haar gegeten, maar het is echt een... Uh, ja, naast het zakelijk kan je ook heel veel uh, andere ja. uh, dingen aantippen bij jezelf. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. oh, goed,
1: het is, ook niet, het is ook niet makkelijk om zo'n vader te hebben als ik, hoor. Dus laat ik dat even
7: Nee, als, uh... dat weet ik.
1: oh ja, dank je wel. En, euh, ja, nee. Maar goed, dat is natuurlijk zo Want ik heb bijvoorbeeld mijn zoon Emilio dan, Die had gisteren een voetbalwedstrijd En uh, ja, Ronaldo is een grote held Dus hij zei, nou ik zit nu in de verdediging En ik zal ervoor zorgen dat we gaan winnen en, uh, Want ik wil uh, gescout worden Ik wil uh, bij Ajax of uh, Vitesse Of bij Feyenoord weer uh, lopen Ik weet niet welke club die wil Maar goed, dat wil hij allemaal ik, zei, nou, ik zeg, dan uh, moet je zorgen dat je gaat winnen Maar denk erom, er is geen goed of fout Er is alleen maar een leerproces nou, gisteren. Hij zei: Nee, maar we gaan winnen met, uh, met 3-0. Ik zei: Nou, fantastisch, lieverd. Dus gisteravond kreeg ik een, uh, een appje van: uh, uh, Ja, we hebben verloren met 12-0. Oh, 12-1. Ik zei: Nou, dat is dan mooi. Hij zei: Ja, maar papa, ik heb dat, dit en dat en dat en dat van geleerd. Ik zei: Nou, fantastisch dat jij dat zegt, kerel. Want dat is de, de, eigenlijk een karakter-eigenschap van een, van, een karakter, een van een kampioen: uh, Die niet kijkt of goed of fout, niet uh, zich fixeert op dat moment, maar wel zegt wat kan ik ervan leren. Zo, dus ja, dat is natuurlijk wel iets. Uh, ja, en dat kun jij je kinderen ook geven, natuurlijk, met alle inzichten die je zelf al vergaard hebt in je leven. En die dan eigenlijk toegespitst worden in zo'n presentatie van een paar uur, zoals gisteren. En uh, dat je dan alles weer voorbij ziet
7: komen. Ja, ja, ik vind zeker ook naar je kinderen toe, kan je heel veel uh, aan toevoegen omdat je ook zegt, ja, je kan nu ook meten, dus je kan ook kijken van uh, waar ja. hun kwaliteiten liggen. Dus dat ja, wel... ja, ja,
1: ja, ja. En vooral die objectieve meetstaf, hè, dat is natuurlijk heel fijn om dat uh, ja, te kunnen hebben. En, uh, ja. Nou ja, het was een mooie dag. Het was een, uh, een dienstbare dag. Het was een dankbare dag. Het, uh, ja, het was gewoon uh, compleet, kunnen we rustig zeggen, met elkaar.
6: Ja, zeker. En Emiel, we hebben nog een paar, uh, paar mensen op het podium die er gisteren ook bij waren. Waaronder John. Goedemorgen, hoe is het met jou?
3: <laughs> Goedemorgen. Ja, ik, 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 ik had gewoon de wekker gezet, want ik uh, ging pas heel laat slapen. Uh, <laughs> maar ik wilde hier toch even bij zijn weer. Want ik, uh, ja, het was gisteren heel bijzonder, uh, iedereen die er was, weet je, de, de, de openheid, de eerlijkheid, de, de energie. Ja, dat, uh, en heel veel respect ook uh, voor degene die hun die verhaal hebben gedaan en die uh, naar voren zijn gekomen, zeg maar. Want uh, ja, dat vond ik zo indrukwekkend dat mensen dan uh, ja, toch ergens overheen stappen of gewoon de daadkracht gewoon. En, en uh, ja, dus, dat vond het gewoon bizar en zo mooi. En uh, ja, dat, 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 dat zit nog steeds in mijn hoofd. Uh, dat, dat, vond ik, uh, ja,
1: dat vond ik gewoon heel... Uh. Uh, dankjewel, John. Maar John, het is voornamelijk het gaat om jou. Hè? Het gaat om jou dat je dus gezien hebt die techniek, hè? want het is techniek. Hè? Dat je die techniek na kunt doen. Hè? Dus of je hebt daar gezeten om ook presentator te worden. Nou, dan kun je dat zien. De beste, dat ben ik van alle presentatoren. Want echt, niemand kan in mijn schaduw staan. Alleen als je goed kijkt wat ik zeg, en of goed kijkt wat ik doe, fysiek en verbaal en non-verbaal, en hoe dat met elkaar vloeit samen. Wat van overtuigingen daarachter zitten, ik heb dat gisteravond nog verteld, hè. wat die overtuiging is die daarachter zit. Maar ook dan die transformatieprocessen van, uh, van de, de aanwezigen, ja, hoe dat dan tot stand komt. En uh, dat kun je ook modelleren, dat kun je zelf nadoen. Uh, dus de weg naar verandering uh, staat open. De weg naar verandering is uh, vele malen makkelijker geworden als, uh, als voor deze belevenis.
7: Ja,
3: maar ik had het ook... uh, met die kolen wel. Dat, uh van tevoren, ik wist niet dat het erin zat maar ja, ik ben natuurlijk niet helemaal van gisteren het had natuurlijk <lacht> gekund en uh, toen kwam het uh, toen rook ik al de kolen zeg maar, ik ach jee. maar uh, ja, na wat ik had gezien ook, wat, wat andere mensen konden doen, dacht ik bij mezelf ja bij mij was een beetje de daadkracht en het uh, intellect, die waren een beetje in discussie uh, maar uiteindelijk uh, heeft het intellect het toch gewonnen en uh, nou ja, ja, heb ik het toch maar gedaan nou, ja, cool.
1: Ja, dus uiteindelijk heb ik het toch gedaan... omdat je dus de ratio hebt laten spelen... Hè, van wat, wat moet ik nou doen hè, als ik het uh, wel doe... wat gebeurt er dan? Uh, als ik het niet doe, wat gebeurt er dan? Dus je hebt gewoon een uh, kostenbatenanalyse. Ja, ja, gewoon afgevinkt in je hoofd... en dat besloten moeten doen... en dan blijkt in één keer dat de winst groter is... de bijkomende winst groter is... als dat je dus hebt kunnen beredeneren. Omdat het dus iets is wat uh, ja, veel ingrijpender is... Als dat je uh, van tevoren kunt bevroeden. En dat is eigenlijk met elke doorbraak is dat zo. Dat, uh, dat wat jou tegenhoudt, dat is zo sterk. Dat is dat mentale proces of het fysieke proces. En dat je dat overwint. Dan kom jij weer in je eigen kracht. en Dat is eigenlijk de boodschap elke keer weer. Dat jij bepaalt dan of jij slachtoffer blijft. Of dat jij de overwinnaar wordt. En dat je de champion bent van jezelf. En dat is die personal power. Die iedereen kan uh, ontdekken en iedereen kan toepassen. En dan niet alleen uh, tegen zichzelf, maar voor zichzelf. En dat is uh, denk ik de belangrijkste conclusie van, ook van Body Logic, Dat je ondanks je gebreken en ondanks je tekortkomingen. En ondanks dan, uh, dat dat aangeboren is, dat je daar toch mee kunt leven. En dat er toch een volwaardig leven mee uh, kunt scheppen. En, en dat is eigenlijk uh, ja, denk ik de boodschap geweest van gisteren. En dat dat heel duidelijk over is gekomen.
3: Ja, ik vond het heel mooi. Ik, nou, nogmaals bedankt, Emile. Ik, uh, ik kan ook, uh, geloof ik, de eerste komende dagen niemand normaal aankijken. Mensen zullen wel denken, wat zit hij me aan te kijken, joh. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik uh, aan het meten ben in mijn hoofd.
7: <lacht>
3: dankjewel.
1: Meten is weten, hè. Je weet het. Oké, okay, jongen. Dankjewel, John. Doei.
6: Jo. Yes, dankjewel, John. En Ermine, je hebt net al eventjes kort gereageerd. Maar wil jij nog iets uh, delen over gisteren of iets vertellen?
10: Uh, ja, ik vond het uh, op zich een heel indrukwekkende dag. En vooral uh, het onderdeel waar ik het meest nog op aanging, was eigenlijk aan het eind. Dat je dan uh, mensen gewoon analyseert aan de hand van. En dat je dan een beetje die... die... Ja, dat had ik eigenlijk wel zelfs met iedereen gewild ofzo. Gewoon ook om een beetje mensen beter te leren kennen. En dat je een beetje erin gaat. Dat vond ik een heel leuk onderdeel. En ook... Uh, ja. Ja, maar
1: het leuke daaraan is, als ik even in de reden mag vallen, is dat jij beroepsmatig dit al weet. Hè? Uh, uh, want je hebt dat op de kunstacademie geleerd, of je hebt dat geleerd met je uh, met schildercursus of zo, toch?
10: Nou ja, maar natuurlijk niet. Uh, ja, in ieder geval verhoudingen en zo, dat zeker. Ja. Maar niet ja, ja, ja. de, natuurlijk dan de, de uh, achtergrondanalyse, natuurlijk nog niet van ja. uh, wat ja. het allemaal inhoudt. Dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Van,
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je dat leert op, op school, hè, als je op de academie zit of zo, en je, en je kijkt dan die verhoudingen van uh, zes keer je hoofd of uh, dan uh, tot je tepel, tot je genitaliën, uh, tot je navel en zo, dat dan al die, uh, dat, dat dan klopt en uh, dat dat dan eigenlijk uh, gelijk kan zijn uh, of gelijk is. En uh, heb je nooit afgevraagd van, uh, is dat dan toeval of is dat dan schepping of is dat dan, uh, moet dat dan zo zijn of wat is dat dan de betekenis daarvan? <tieft> nooit, uh, Je wilt de
10: sneden eigenlijk, of zo, ja. dat soort dingen? Ja. ja. Uh, nee, ja, ik geloof heel erg in een goddelijke kracht. Ik geloof überhaupt ja. dat we allemaal, uh, dat dat ook overal is, in alles, in, ook in ja. ons, maar dus ook in de planten. Want daardoor, ja. die planten zijn natuurlijk allemaal perfect en, en ook allemaal verschillend. Dus nee, daar ben ik heel erg van doordrongen eigenlijk. Sinds uh, een aantal jaren heb ik dat wel gerealiseerd ja. en ook wel gezien vroeger een aantal keer. Dus, uh, ja. Nee, daar geloof ik heel erg in. En ik geloof ook echt ja, dat het zo werkt. En dat het ook rust geeft in je ogen, aan je ogen, in je gezicht. Uh, uh, en tot in je muziek. ziel.
1: Ja, tot in je ziel toe. En dan dat is het. Ja.
10: ja. ja. <coughs> zoek ik ook wel in mijn schilderijen en doe ik dat ook onbewust, merk ik altijd wel weer dat het, daar, dat het er toch in zit. Dat zijn ook de beste schilderijen vaak. Ja. De, maar als je het heel bewust gaat opzoeken, dan het, krijg je het, iets gekunsteld. Dus het is, is wel mooi om het een beetje natuurlijk te laten ontstaan. Dat, dat ik is. probeer altijd ja. te luisteren naar uh, wat, ja, me door, het, wat ik uh, voel. En dat
1: betekent dat het onbewuste, bek on, dat onbewuste bekwaam zijn. Eh, dat moet je dus eerst, dan, uh, eerst allemaal uh, ja, oefenen en eerst allemaal leren. En dat het ja. koud is en dan op een gegeven moment wordt het je eigen.
10: Heel veel uh, kijken, uh, ja
1: heel veel kijken, en dat doe jij natuurlijk als kunstenaar, uh, doe je dat uh, zeer zeker. Oh, ja. Van nature, zou ja. ik bijna zien.
10: Nou ja, dat nog? precies. Dus, uh, nee, zeker. En dat, op een gegeven moment zit het erin en dan doe je wat je zegt. Nou, het is echt letterlijk dat. Het onbewust uh, bekwaam, ja.
1: Maar wij hebben ook allemaal van jou genoten, hoor. Zeer zeker, toch? Nou... Yes. Nee, Annemarie, -Anne de performance die je even gaf, zo, dat was ontzettend leuk. We hebben, we, we, ik tenminste we hebben hartelijk gelachen om jouw persiflage over uh, hoe Raad de Band dan voor het podium
9: ja.
10: Die had opgenomen ben. moeten worden, Emine. <laughs> <Nee>, ik geloof <laughs> dat Marushka het heeft gefilmd. Dus, uh, oh, yeah. ja, ik ben ook benieuwd. Ik heb het nog niet gezien, maar ze, ze zijn, moest eerst vliegen terug naar Spanje. En dan uh, zou ze het opsturen. Dus uh,
1: okay. ja,
10: Ik uh, kijk een beetje met huivering naartoe natuurlijk.
1: Nee hoor, <laughs> Geniaal, geniaal. Ik heb me helemaal herkend daarin ik zal voortaan het, het rustiger
10: doen. Nee, maar juist die energie. Ja, maar juist dat is wat jou zo speciaal maakt, Emiel. Het is gewoon juist die energie die jij weet over te brengen. En ja, dat is gewoon... Ja, dat maakt, maakt het ook gewoon bijzonder. Het is gewoon... Ja, dat is jouw persoon. En dat is ook waarom het gewoon werkt, denk ik. Je kan ook, ook andere dingen vertellen. En dan nog zou het werken. Omdat je gewoon... Ja, jouw persoon erin gooit. En dat maakt het bijzonder. Ja, zeker. Dat, is, dat was... Uh,
1: Epigenetica, maar zoals jij met dat uh, zoals jij mij persificeert persif 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 met, 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 met die, met die stick in de hand, met de, de, de schrijfstift in de hand, dan wijst, wijst met dat ding met die stift naar nou, nou, mensen. <N concentrated formulate> ja, dan moet ik denken bij mezelf: doe ik dan nou werkelijk zo. Dan ik <hetst backstory> zo met leren, leren of zo. Dus ik moest ik zou echt het broek plassen van het lachen. Zo, dus dat was echt mooi. Dank je wel voor, voor dat woord. Nou,
10: ja, ik had niet eens goed voorbereid, want anders had ik het nog wel iets uh, sterker kunnen maken. Ja, ik deed het echt
1: aan, dan... puur
10: ineens kwam het in me op. Omdat jij non. zoiets zei: van nou oké, okay, doe maar. <grues> <clothing> en, <March Avengers> en ging gewoon zitten en jullie maar staan. Ik dacht: nou, dan moet ik toch wel iets. <differ> Maar ook leerzaam gewoon om mee te nemen. Dat is, dat is, ja, wie weet uh, ga ik zelf ook nog eens een keer zoiets doen, dan weet ik wel hoe ik het moet doen. <laughs> Althans, ja. op mijn manier. Maar uh, ja, die energie die je ingeeft, dat is gewoon heel leerzaam om te zien. Want daar neem je gewoon mensen mee mee. En uh, dat is wat het is. Het is toch een soort samenzang van al die mensen en al die energie die gewoon uh, ja bijzonder. En dat haal, ja, bijzonder om mee te maken. Dus nou, eh, dank ervoor.
1: Nou, jij dank dat je ervoor open stond. Dank dat je die signalen opgepakt hebt. En dank dat ik. Uh, daar voor reflecteren. <laughs> <laughs> Terug reflecteren.
10: Oké,
0: okay, ja. mooi. Ja, bedankt. Is Ron in de gelegenheid om te reageren? Ron?
12: Jazeker. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het was een fantastische dag. Ik, uh, dit keer was ik erbij om gewoon als deelnemer te, uh, ja, echt, echt te mogen ervaren. En uh, ja, wat er allemaal gezegd is, uh, sta ik zeker achter. De mooie verhalen van de mensen, die, die dus, waar, waar je zelf dan ook je eigen leren uit kunt trekken. En uh, natuurlijk sowieso het hele Bodylogic. Het is echt, uh, ja, je krijgt, wat, wat Daniel net al zei, van uh, ja, je gaat nu zo anders kijken. En met mijn werk is dat... Uh, Natuurlijk, heel top. Ik werk veel met kinderen ook. En kan je daar ook al veel uit halen.
1: Ja, ja vooral met die kinderen natuurlijk. Hè. En dat je die kinderen dus op hun, in hun kracht kunt zetten door, door middel van dat gezicht te kunnen analyseren. Die wilskracht, die daadkracht of dat uh, intellect. En dat, dat, dat zijn drie verschillende manieren. En uh, ja, die drie verschillende manieren moet je natuurlijk weer integreren in elkaar. Hè. Maar vroeger hadden we met NLP visueel, auditief, kinesthetisch en dan was het zo iemand die visueel was die moest je dan dus met andere woorden benaderen van ik zie datgene wat je in je hoofd ziet en die film dat moet je inkleuren en zo of auditief van. Ja, als je mij hoort praten, dan uh, kun je dat, uh, die geluidsknop harder zetten... zodat je beter uh, die nuance kunt horen. Of uh, kinesthetisch, was, uh, ja, ik voel uh, dat dat zware gevoel daar op je linker dij, dat dat uh, comprimerend is en uh, ja, dat geeft een tinteling. En door die tinteling voel jij je onbewust uh, bekwaam. Zo, dus uh, dat is een andere manier van communiceren... als dat je nu communiceert met het uh, intellectuele deel... of de wilskrachtige deel of uh, het uh, daadkrachtige deel. En, uh, ja, en als je die door elkaar heen kunt mengen... Dan blijkt in één keer dat jij veel sneller bij die persoon kunt zijn. En veel sneller die energie, zoals de vorige spreekster dat dan noemt, kunt, kunt creëren. Want er is alleen maar energie en die energie die kun je tunnelen door je voorbeeld. Dus dat weet je natuurlijk ook heel goed. Met de, de fysieke hoedanigheid waar je in les geeft, erom veel beter dan ik. Dus het non-verbale is daarin sterker. Maar je gaat er nu ook onder, onderscheiden en onderkennen. Dat de motoriek van de intellectueel, dus de intellecte ontwikkelde meer, een andere motoriek heeft als de daadkrachtige en de, of de wilskrachtige. En dat is heel interessant om dat te zien. En dat wilde ik eigenlijk laten zien toen ik jullie in drie groepen verdeelde. En te laten zien van kijk, dat die therapie daarop gericht is via body logic. Om dus dat deel te activeren wat zo sterk is in jou. Wat de bovenhand heeft, en uh, dat dan de baas te laten spelen over al die andere delen. En dan laten zien: oké, okay, dat je dan in staat bent om dat patroon te doorbreken en een ander patroon te vestigen. En ik hoop dat dat uh, duidelijk overgekomen is in dat laatste stuk, in de laatste drie, vier, vijf uur van het, uh, van het seminar.
12: Ja, dat was zeker. Uh, dat, dat, was, dat was inderdaad een heel mooi uh, deel. Want uh, dan, ja, dan krijg je echt uh, de tools om. Uh, het inzicht in, in de tools die je kan uh, toepassen als er, uh, als er wat ja. speelt.
1: Ja, want dat is het belangrijkste natuurlijk. Daar gaat het altijd om. Hè? Dus de woorden zijn goedkoop. Uh, uh, Words are cheap. Maar het gaat natuurlijk om de daden. Het gaat natuurlijk om het uh, te doen. En uh, ja, juist te doen bewijst ook voor jezelf dan dat referentiekader van ik kan het. En dan kun je weer dat succesmoment kun je dan weer gebru gebruiken om te stapelen. Want dat is leren. En dan kun je dus gewoon het uh, ja, standvastig uh, opbouwen. En als je dus het gewoon met negatieve momenten opbouwt... Ja, dan wordt er dus een, een soort muur om je heen gebouwd... van bescherming tegen de boze buitenwereld. En dan ga je steeds meer in jezelf. En zo zie je dus dat introvert en extrovert... de implosion en de explosion... daar heb ik het gisteren eigenlijk helemaal niet over gehad. Geloof ik of wel?
12: Jawel, nee, jawel. jawel. Ja?
1: Oh, want ik had dat boekje nog bij me... Van, dat ik lid ben van die implosion... Uh, Society, dat zijn een aantal mannen in. Uh, dat zou je doen, ja.
0: Ah. Nou,
1: ja, ik had het boek bij me. Ik had het boekje bij me. En uh, jammer. Ik ja. moet eens even kijken of ik dat op de een of andere manier kan kopiëren, zodat ik dat bij jullie kan krijgen. Dat is heel interessant. Maar dat is wel Duits geschreven, dus je moet ook wel een beetje, ja, ook een beetje, maar je moet wel goed Duits kennen om het te begrijpen.
10: Maar wat dat is dan, dan een... de Implosion Society? Wat is dat precies? Ja,
1: dat is uh, eigenlijk dat is een man geweest aan het, eind, uh, het een beetje 1860, 1870. <coughs> had, dus toen de Oostenrijkse, die had een methode ontwikkeld en daar werd hij mee verguist. En die methode was dat hij het water een natuurlijke loop kon geven. En door die natuurlijke loop te creëren, het water de vrije loop te geven, kon hij dat water uh, de, uh, de berg opsturen. Dus een tegennatuurlijke beweging maken. En uh, daar werd hij uh, ja, door verhuist, Want dat uh, accepteerde niemand dat dat zo was. En uh, toen heeft hij uh, een, een, uh, een beek uh, omgelegd in Oostenrijk. En die, li die liep dus uh, van boven naar beneden. En van beneden naar boven. En dat was een natuurlijke stroming. En die uh, kon hij maken door bochten in de beek de natuurkundig bochten te maken en door daardoor uh, de werveling die er kwam van die bocht dus er kwam een bepaalde, ja de werveling dat is het juiste woord, door die werveling kreeg dat water weer de kracht om verder te stromen en die stroming was zo uh, groot uh, dat, dat dus dat kwam vanuit dat water kwam die kracht, en vanuit die implosie dat noemde hij de implosie door die werveling, uh, want de werveling is dus implosie, explosie, implosie, explosie. En door die werveling kon het water dus ook omhoog lopen. En omdat in Oostenrijk toen de tijd de bosbouw alleen maar in het najaar was, nee in het voorjaar was, omdat in het voorjaar de sneeuw smolt van de bergen, en dat men dan op die manier via de beken de uh, gevelde bomen naar beneden kon transporteren. En toen hoorde iemand, een wenen hoorde van deze man. En die heeft deze man benaderd. En, maar deze man was zeer eigenwijs. Als je ook leest over die man, die was uh, ja, gewoon vo volledig autistisch, denk ik. En die had ook maar één ding. En dat was gewoon, hij had zijn eigen gelijk. En toen heeft hij uh, daarmee, uh, die heeft toch de kans gekregen om zo'n beek te maken. Naar boven toe, op een berg. En toen hebben ze dus het hele jaar door, konden zij toen bomen vellen. Dus dat was, een, uh, dat, was een, uh, ja, dat was gewoon een soort uh, heel een industriële vernieuwing. En daardoor kreeg die man uh, aandacht, maar kreeg, werd het ook een beetje een politiek, uh, politieke situatie. Waardoor die man eigenlijk uh, teleurgesteld raakte en zijn techniek, uh, wat hij graag wilde delen met anderen, dat dat niet meer lukte, dat het niet meer kon, want andere mensen... die ze hem de eer niet of hij kon het niet meer aan, maar een heel proces. En toen uiteindelijk, maar dat is het interessante eraan, dus dat heeft een jaartje op 30, 40 geduurd in Oostenrijk. En toen kwam Hitler aan de macht. En toen heeft Hitler hem gevraagd, uh, want hij was heel geïnteresseerd in natuurkundige zaken, esoterische onderwerpen. Bijvoorbeeld hij was een grote aanhanger van Atlantis. Daardoor zijn er ook heel veel symbolen van Atlantis die zijn verorden tot symbolen in het de Derde Rijk. Dat weten heel veel mensen niet. Maar hij heeft daar heel veel van gekopieerd en gemodelleerd. En hij hoorde van deze man in Oostenrijk. En hij heeft deze man uit Oostenrijk laten komen. En hij heeft gesproken met hem. Dit is historisch bewezen dat dat zo is. En deze man, uh, die wist natuurlijk wel wie Hitler was. En hij was ook absoluut geen fan van Hitler. Maar hij was natuurlijk wel getroffen door de belangstelling die hij kreeg. En dat hij serieus genomen werd. En toen heeft Hitler hem een... Uh, een ongelimiteerd budget gegeven om zijn technieken van implosie uh, te gebruiken. Te mogen gebruiken en te experimenteren. En dat heeft hij gedaan. Hij uh, heeft een laboratorium gekregen in de buurt van München. Met uh, een aantal, uh, paar honderd medewerkers. En een ongelimiteerd budget en een generaal die boven hem stond. En de eerste generaal, dat lukte niet zo goed. En de tweede generaal ging veel beter. En daar heeft hij dus een aantal ontdekkingen gedaan, of de ontdekking die hij al gedaan heeft, hebben ze daar vertaald in wapens. En dus de V2 komt daar vandaan. En uh, Brown, uh, dus Werner van Brown, was een van de uitvinders van de V1 en de V2, die later na de oorlog meteen geëxporteerd is naar Amerika. En daar professor is geworden van de NASA in uh, Florida. Uh, dat was een van zijn adepten. En hij heeft dus toen uh, laten zien dat de gewichtloosheid er is. En dat dus een vliegende schotel, zoals we die kennen van de aliens... dat hij dus gebruik maakt van die techniek, van die implosietechniek. En uh, daar heeft hij drie jaar heeft hij toen in dat laboratorium gezeten met een paar honderd man. Daar heeft hij heel veel spulletjes ook gemaakt. Die zijn ook veel bewaard gebleven. Deze club waar ik lid van ben, die heeft heel veel van deze spullen... Die worden bewaakt als, uh, natuurlijk als, uh, ja, als, als, als meer dan goud. Want daar zit dus de, de oplossing in van heel veel vraagstukken... die vandaag de dag spelen over milieu... maar ook over transport en over uh, beweging en over wat Tesla zei. Want het, uh, hij had met Tesla had hij ook een lijntje. Maar hoe dat precies zat, weet ik niet meer precies. Maar hij had, het, het had een lijntje met Tesla, met meneer Tesla zelf. Zo, dus dat, dat is heel interessant om... Om daarover te praten en over de, uh, van gedachten te wisselen. En één keer per jaar uh, vindt dat dan plaats in de buurt van München. En dan ga ik, probeer de, ik ga daar naartoe, of ik probeer daar naartoe te gaan. Het moet dan ook uitkomen. En dan uh, zitten daar allemaal oudere mannen, alleen maar oudere mannen. Ik denk dat ik een van de jongsten ben. En, uh, ja, en dan wordt daarover gesproken. En dan hebben ze zo'n machine, hebben ze dan... Hebben ze dan meegenomen uit die geheime bergplaats. Want zijn kleinkinderen zijn heel actief met die club. En dan wordt dat apparaat wordt dus dan, uh, op, de, op het podium gezet. Dan mag iedereen mag naar kijken. Mag er ook dan even aankomen. Uh, maar niet uh, met een sleutel of zo. Je mag hem niet openmaken of zo. En dan uh, laten ze die motor laten ze draaien. Op niets. Dus op niets. De, op niets hè. Dus het, het verhaal van Tesla, zie je dus gewoon dat het waar is, dat energie dus overal is, en dat je die energie dus gewoon uit het niets kunt halen. Nou, omdat omdat ben... alles
10: energie is,
1: ja, denk om, ik wel, ja. toch? Ja, ja, ja nee, maar, ja, dat, dat, is <laughs> dat is ook zo, maar hoe maak je nou dat, dat niets? Ja, hoe
10: je kan je het zin? materialiseren?
1: Ja, hoe materialiseert dat? Ja, en, mooi. En, uh, ja, en dat is dus uh, zo'n fantastische beleving om daarbij te mogen zijn en dan ook om uh, ja, dat te zien gewoon dat het het is gewoon geen truc hè, het is gewoon geen truc gewoon, het is dus al uh, meer het is al bijna 100 jaar oud en uh, en het werkt en dan besta je altijd verbaasd over. Tenminste, ik dan, dan denk ik bij mezelf, ja, maar waarom weet meneer Volkswagen dit dan niet? Nou nee, precies,
10: waarom wordt het niet, Ach, ja, maar volgens mij wordt ja, het dat allemaal ja,
1: tegengewerkt, ja, omdat natuurlijk ja, er natuurlijk ja, geld ja. mee verdiend wordt. En, ja. Uh, ja. Nou ja, nee, ja, dat is nou dus dan die transitofase, ja. he, dat, dat ja. het bewustzijn wordt ja. hoger van ja. mensen. En dus die nemen ook zulke soort rare, uh, niet wetenschappelijk bewezen zaken. Ook dan aan in overwegingen. En dat zie je dus dan ook de, door, door de farmacie vandaag de dag. En daarom geloof ik ook dat, dat die covid het, het einde van de farmacie inluidt. En uh, dat wij dus uh, die epigenetica, waar we het al eerder over gehad hebben en gisteren ook over gehad hebben. Dat je dus dat dat, dat uh, plaats gaat vinden in een grotere groep van mensen. En jullie zijn daarbij aanwezig geweest om, ja, om misschien daarbij de geboorte daarvan om... Uh, dat mee te maken. En dat is vandaag over 50 jaar dat jullie tegen je kleinkinderen zullen zeggen: van ja, we waren toen, uh, 50 jaar geleden waren we bij die uh, meneer. En dan hebben we nog een foto van die meneer. En dan zeg je kleindochter van uh, wat een rare bek heeft die man. En dan zeg jij van ja, dan, hij riep toen chaka. <laughs> en dat je dan vertelt van uh, ja, wat jij nou normaal vindt. Dat, uh, dat voorspelde die man toen al. En dat vertelde hij ook over. En wij hebben daar aan geroken, we hebben aan meegedaan en we hebben het wel gezien maar we hebben het nog niet helemaal kunnen toepassen in, onze, in ons leven zo, dus uh, ja dat, uh, zo gaat het worden <laughs> ja. en ik haal die energie dan weer vandaan en die inzichten dan weer vandaan van die, van die club van de implosion uh, boys, want het zijn allemaal mannen er zitten geen vrouwen bij <laughs> dat maakt het heel,
6: heel bijzonder uh, dit, Miel en misschien ja, ja, ja. Het ook wel een mooi onderwerp uh, implosion voor, uh, voor een roem uh, komende week. Ja, maar, wat, uh, is
1: dat... ja, 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 <laughs> nou ja en nee, want het zijn natuurlijk dingen die gewoon, uh, dat, 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 kijk, daar heb je het alweer, Robert, uh, en ik heb het dan wel vaker over dan, hè, zo, uh, dan uh, over het geheim, hè, dat, wat is nou yeah. geheim? Een geheim is dat, uh, dat ik iets, jou iets vertel... en de derde persoon die weet dat niet. En uh, als die derde persoon dat graag wil weten... ja, dan is het één keer geen geheim meer. Althans, voor ons, voor, de buiten, voor ons drieën is het dan geen geheim meer. Of ons, wij hebben met z'n tweeën een geheim... en we vertellen het aan een derde. Ja, dan is het geen geheim meer. Ja, dan is het al een geheim geworden voor drie personen. Dan, maar dan blijft het nog altijd een geheim... Voor de, voor de buitenweg, voor de buitenwacht. En dat is hetzelfde hiermee... dat het zo ver is dat je uh, ja, er bijna niet over kunt praten, omdat het, de, 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 het collectief is daar nog niet rijp voor. Datzelfde is dat je niet kunt spreken over die aliens en zo dergelijke die onder ons zijn omdat je dan, ja, omdat dat dan gezegd wordt, gewoon helemaal hartstikke gek. Ja. Dus een beetje, ja. ja. En, uh, en, en dat mag ook, iedereen mag natuurlijk vinden en denken wat hij wat vindt. Alleen het moet natuurlijk ook wel praktisch zijn. Hè? Het moet ook, je moet het ja. ook kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik heel, heel hoog heb staan in mijn vaandel. Dat alles wat ons overkomt heeft een, heeft een reden waarom het je overkomt. En uh, je kunt best eens een, keer een tipje van de sluier oplichten en dan vertellen van uh, bijvoorbeeld van die godsdiensten, het ontstaan van die godsdiensten en hoe dat dan evolueert. Zodat je dan begrip krijgt van waar je dan nu bent in de geschiedenis en in de ontwikkeling. En zo is dat ook. Je kunt wel een tipje oplichten van die sluier van, uh, van buitenaardse wezens. Uh, en uh, als je dan vertelt dat er bewijzen zijn. Uh, dat, uh, ja. Er zijn bewijzen van, hè, niet, geen, niet, niet uh, bewijzen die uh, drievoudig uit te leggen zijn. Nee, er zijn gewoon bewijzen met DNA en met, uh, met atomen en met, uh, ja, met, met aftreksels en afgietsels. En ook nog skeletten zijn er bekend. Hè, en, uh, die worden, ja. uh, nou, en, en dat geeft Ach. natuurlijk, een, als dat echt bekend wordt in, in het grote collectief, dan geeft dat zo'n paradigma shift. Dat, uh,
10: maar volgens mij hebben ze wel van de CIA, nu dacht ik, of wat is het, uh, hebben ze wel allemaal faals vrijgegeven over echt uh, ja. uh, wat vliegen neer zo ja, ja. gezien. En toch van die uh, ufo's ja. en zo. Dat is nu ja, al, ja, ja, proberen ze ja. al een beetje onze ja. warmte voor, voor te maken lijkt het.
1: Ja, ja er wordt gefaseerd wordt er al het een en ja. het ander. Wordt al, uh, maar hetzelfde, ik heb ooit eens een keer achterloos gezegd dat het graf van Jezus, dat staat in Kashmir. En uh, de, de x-ray van uh, de botten van uh, wat er over is dan, althans van, uh, van hij die in dat graf ligt, is gelijk aan de x-ray van de lijkwaren van Turijn. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, natuurlijk uh, vreselijk klinkt voor mensen die uh, diepgelovig zijn en geloven dat Jezus opgestegen is op dag. En kunnen dat natuurlijk niet hebben... En... Uh, uh, ja, en, en daardoor worden deze mensen heel ongelukkig dus dat wil ik niet maar geweten hebben maar ik heb dat toen ooit eens een keer gezegd en daar ook wel uh, wat reacties op gekregen dat het wel kon of niet kon of dat het mooi was of niet mooi was uh, en uh, ja, zo, zo zijn er natuurlijk uh, uh, dingetjes die, uh, die mij, mij bekend zijn of die jou bekend zijn en die mij niet bekend zijn en die misschien het, uh, het licht nou nog niet uh, moeten, moeten zien nou, ik denk dat,
6: uh, dat er in ieder geval nog genoeg stof is om de komende dagen mee te vullen. Zo uh, mondjesmaat ja, ja. opbouwend, zeg maar. En, maar we hebben Ikasia en uh, Jitka ook nog bij ons op het podium.
11: Ikasia, hoe is het met jou? Nou, we zijn helemaal klaar wakker. Ja. <lacht> ben je veilig thuis gekomen? Ja, in, ja, ja, ja hoor. Het is allemaal goed gelopen, nog net de laatste trein kunnen pakken. En, uh, dus ik was er rond een uur of één. nee half twee als ik thuis. Oh, dat is ja. ja, is goed gegaan. Ik was ook blij dat ik gewoon in mijn eigen bed uh, kon slapen. Nou, ik heb een ja. heerlijke dag gehad. Ik heb echt uh, nah, genoten van iedereen. Ik heb meerdere keren ook gewoon weer lekker op afstand gestaan om te kijken naar de groep, de mensen. En ja, het is zo fijn om met gelijkgestemden te zijn en toch ook al die verschillende bijzondere mensen. Om je heen te hebben met ieder zijn eigen karakter, zijn eigen uiterlijk. Het werd voor mij die, die middag, of die dag, werd gewoon nog helderder. Weet je, ik begon meer details te zien. En dat, uh, ja, dat, dat neem je met je mee. Dus dat is uh, van ik prachtig. Ik, ik heb ook ontzettend genoten van jou. Het is voor het eerst dat ik je ook echt in actie heb gezien. En je zit zo geweldig in je lijf. Ik bedoel, het je moment dat je daar eventjes in je chaka-positie gaat, ja. weet je, dan sta je daar zo gegrond. denk ik van, wauw, echt een warrior. Had je hem nog ik... gezien dan? Jawel, toch? Uh, ja, inderdaad, in mijn workshop had ik je gezien, maar het was toch een hele andere situatie. Ja, en ook ja, ja, voor mij, ja, ja. Een, het was voor mij de, de, de ontmoeting van, uh, bij de workshop en de ontmoeting van gisteren. Gewoon twee verschillende werelden. Dat is anders. Ja, ja ja. Nee, maar... ja, en... ja, ja. En nu stond ja. jij op de voorgrond, dus dat, dat was. Ik had even tijd om op mijn gemak te kijken, natuurlijk.
0: <laughs> en je hebt hem helemaal overgeanalyseerd?
11: Ja, ja, in bij mij komen. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het precies. Ik kan soms niet dingen echt een, uh, uh, benoemen, maar ik zie zoveel en dat geeft me ontzettend veel informatie. Het is heel energetisch. Dus dat, uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld gisteren toen onderweg naar huis, <laughs> was zo mooi, ik stond, moest nog wachten op de trein naar, van uh, Utrecht naar Den Haag. En uh, nou ja, ik rekte mezelf even lekker uit en ja, ik ineens uh, kwam er een jongen voorbij lopen en nou uh, ja, we, we raakten aan te praten. En ik vond het wel grappig, want je had het over ja, mijn dunne haren, <laughs> mijn kwetsbaarheid. Ik merk dat ik steeds meer mijn kwetsbaarheid durf te laten zien. Ja. En ik, ik raakte gewoon in gesprek met die gozer. En uh, nou ja, nou, informatie. Nog nooit heb ik zo doorgevraagd als meestal. Ook hallo, hallo, leuk. Oh ja, heb je, dat, heb je dat meegemaakt? Mooi. En dan is het weer stil. Maar dit keer vroeg ik door. En het blijkt dus een jongen te zijn die uit Colombia komt. Uh, en uh, hij is hier in Nederland geadopteerd. Nou ja, en ik vroeg hem van nou hoe was dat dan om als kind. Uh, uh, ja, toch in een hele andere cultuur terecht te komen. Nou ja, hij, hij, hij bleef toch nog steeds hunkeren... naar zijn thuishonk. En zijn ouders, uiteindelijk heeft hij ze ook weer gevonden. Mm. Nog steeds contact met zijn uh, vader. Dus ja, heel, heel, een heel verhaal vertelde hij mij. Ja. ja, ja en natuurlijk, dat ja. was prachtig, weet je. Nou, dan stelde hij ook vragen aan mij. En ik was vrij open. En uiteindelijk, eind van het liedje, kwam, kwam de trein aanrijden... en hoorde ik hem vragen van, wat is je WhatsApp? <laughs> ik denk oh my god... <laughs> Ja, heb ik het weer hoor. en dat, Ik heb het vaker gehad hoor, dat je dan gewoon heel open bent en, uh, nou ja, uh, en je, je, bent, je voelt je vrij en ineens vraagt me naar je telefoonnummer. En dan wist ik nooit precies wat ik moest doen. Ik van, god ga ik nou wel doen, ga ik het nog niet doen. Maar ik keek hem aan, ik zeg van, nou ik vind je heel lief, maar uh, ik doe dat niet hoor. Nou, en toen pakte hij zijn spullen en <laughs> rende naar zijn trein. <laughs>
1: Nou, fantastisch. Nou, en, dat, en dat zo s'avonds laat. En dan helemaal alleen als een kwetsbaar meisje. Dat je dan dus uh, gewoon uh, dan, uh, loopt. Want het is wel ongelooflijk. Je ziet eruit als een meisje van 19 jaar. Echt ongelooflijk, ongelooflijk.
11: Ja. Ik ben er nog nooit zo jong ingeschat, jongen. Ja, dit is echt waar. Dat is echt ik sta echt maar gewoon
1: met open mond. Je ging gisteravond weg. Ik zei tegen iedereen die er nog was: ik zeg. Ik zeg gelijk gewoon 19 19 want een kind. Het is gewoon een meisje gewoon. Het is ongelooflijk. Ja, het is echt... Het, en zo zie je toch dat energetische werk... wat jij doet met je lichaam... en die verbinding die je maakt... dat dat ook uh, zijn effect sorteert en dat dat ook gewoon echt uh, ja, zichtbaar is. Dus dat is... Ja.
11: Uh, nou, zo mooi, ja. Maar ik ja. voel me ook zo, hoor. Het is echt nou, dat voor mij... Uh, het dat is ik. ongeveer 18, 19 jaar geleden... dat ik dacht, maar die ommezwaai maakte in mijn leven. Ja. En ik merkte dat gewoon. Ik heb het zelfs een keer gehad, hè, Dat ik in mijn les... Ik werk voornamelijk met 40-plussers uh -huh. en toen kwam er een meisje van 18 binnen en die, die, die voegde zich zo in de groep en ik heb het zo zitten aankijken en denk ik van ja, ja, je krijgt terug, weet je, wat er ja, in jou ja, ja, ja. leeft. Ik denk van nou, zoals zij praat, haar enthousiasme, ja. maar ook haar taal, denk van ja, zo voel ik me nu eigenlijk ook. Ja, ja, dus ja. Is er is nog ja. een hele wereld voor mij die ik uh, ga verkennen.
1: Ja. Maar ik herken dat natuurlijk door zelf mijn eigen beslissing te nemen... om twintig jaar jonger te zijn. Dus door die beslissingen, dus dat is dat energetische iets. Dus dat epigenetica, je neemt die beslissing... en dan ontstaan er allerlei uh, ja, bijproducten eigenlijk... Die, die je nooit hebt kunnen weten dat je dat zou kunnen krijgen. En dan uh, natuurlijk was natuurlijk dan ook... Uh, dat de geboorte van mijn dochter natuurlijk dertien uh, maanden geleden... was daar natuurlijk dan ook iets bij. En als ik nu zie de bewegingen die ik allemaal moet maken... om, om haar bij te blijven en om haar te kunnen... Uh, rennen en het bukken en het strekken en het duwen en het optillen en weet ik veel wat allemaal, dan denk ik bij mezelf, ja god, het is gewoon vier uur in de sportschool elke dag als ik met haar bezig ben dus dat, dat zorgt er ook weer voor dat ik flexibel blijf en daardoor ook dat lichamelijke flexibel en dat zorgt er ook weer voor dat ik in mijn hoofd dan ook weer die dingen heb van dat ik, dat ik er makkelijk bij kan want ik heb ook momenten gehad de afgelopen jaar dat ik dacht bij mezelf van... hé, hey, ik heb uh, moeite mee om dat te herinneren. Hey, ik ben dat vergeten. Hoe komt dat nou? Toen dacht ik weer aan, die, uh, aan mijn moeder met die knup in de zakdoek. En dan een tweede zakdoek erbij te halen met de knup. Om te, dan te weer herinneren dat je nog een zakdoek had met een knup. En dat je dan op die manier kon, weer kon herinneren wat het werk was. Maar, uh, en toen dacht ik bij mezelf, toen ben ik met mezelf te raden gegaan. En toen ben ik... Uh, uh, ja, in mezelf gedoken en toen uh, ben ik tot de conclusie gekomen van, uh, ja, dat het gewoon een tekort aan beweging was en het verkeerde voedsel genomen. Uh, ja, en dat heb ik veranderd en daardoor is dat geheugen weer helemaal uh, top, top gaan worden.
11: Ja, zo, uh, zo uh, werkt het dus eigenlijk. Hè, yes, je hebt het zelf in de hand. Hè? Ja. Absoluut, daar absoluut. kan ik gewoon niet meer omheen, dat is duidelijk. Ja. Ik heb nog een ja. vraagje. Welke eenheid voor meting heb je gebruikt om de dikte van het hart te meten? Uh,
1: dat is de... Dan moet ik even kijken. Wacht eventjes. Ik zal hem even erbij pakken. Uh, want het is dus de... Ik zeg dan, dat is dan één, weet je wel. Maar dat, yeah. dat één, dat uh, betekent natuurlijk dan even iets. Dus uh, ik zal hem even erbij pakken. Oh, want ik heb dat gisteren wel gekeken. Maar ik ben het... voor de rest heb ik het even vergeten. Het is... Um... Uh, de dikte is uh, 0,01 0,01 millimeter. Dus dat is een honderdste millimeter. Dus okay. jouw haar is
11: een honderdste millimeter dik. Zo zeg, interessant hoor. Ja. ja. Oh, honderdste millimeter. Oké. Okay. Ja, dus geen tien, uh, maar. Bloot
0: ook niet waarneembaar. ja,
1: wel, ja, ja als je dat, uh, als je het zo ziet, dan. Uh, uh, ik stond ook van te kijken, hoor. Ik heb uh, ik heb drie keer opgemeten bij haar. Want ik dacht bij mezelf, ja, dat is wel heel erg, heel erg uh, dun. En uh, ja, dus ook heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar. En dan, uh, we hadden er één bij, die was uh, 1. Punt, uh, nee, niet 1, 2, was, had 1.2, hij had 12. Dat was een man. En uh, zo zag je ook dat de dikte van het haar blijft. Want bijvoorbeeld bij Klaas, hè, dus die heeft grijs haar. Die man is uh, 72, 3 is, uh, nee, is 71. En uh, zijn haar dikte was 8. Dus het, uh, wat veel mensen geloven is dat het, uh, als je haar grijs wordt dat het dunner wordt. Is niet per definitie zo. Zijn haar was altijd zo dik. Mijn haar is negen. Uh, dus ik heb ook behoorlijk dik haar. Maar dat, dat kun je ook wel zien aan die kop van me. Hè? Nou. Nou, go, go. Het was een em, mooi event.
0: Emil, uh, zit, die... Ja. Uh... Heeft nog niks uh, kunnen zeggen. Dan laten we die nog okay. even aan het woord. En dan uh, pak jij wat mij betreft <laughs> ja. inderdaad afronden. Maar we mogen ja. ook nog even een onderwerp bepalen voor morgen. Ja. Maar wellicht kunnen we dat spontaan houden. Zodat je de andere luisteraars ook even de ruimte nog geeft om uh, ja. spontane vragen te stellen.
1: Nee, nee, natuurlijk, natuurlijk.
9: Jitska. Nou, goedemorgen allemaal. Oh, yeah. <laughs> Ik rij nu pas naar huis. <laughs> Ik was eerste, binnen laatste naar huis. Ik zit in de auto en uh, ik hou dat dan kort, want dan is het natuurlijk al uh, laat weer voor deze rond. Uh, ik ben echt dankbaar dat ik mocht dit meemaken. Ik heb uh, wou momenten gehad. Een van die wouwmomenten was uh, het lopen over de, het uh, hete kolen. Dat heb ik helemaal niet uh, verwacht, dat het ook zo een onderdeel zou zijn. Dus het uh, is mooi meegenomen aan de afkerst. Ook de taart voor mij dan ook. Extraatje. En uh, ik, ik moet wel zeggen, ja, ik uh, weet niet hoe dat komt. En jij zegt altijd: het is dus niet goed, het is niet slecht. Maar toch uh, laat mij het denken. Uh, ik voelde gewoon niks. <lacht> ja, ja, of ik er zo hard al ben. <lacht> of of dat komt de begeleiding, dat ik echt goed naar jou heb geluisterd. Ik weet het niet. Maar jongens, het is. Dus, uh, echt dus Ik dacht daarna, nou, wanneer komt dat? Ik, uh, ik voelde dat gewoon niet, ik ben er overheen gevlogen of zo Geen idee Dus uh, wel, wel te doen en uh, aan te raden. Ja, en en uh, ook
1: thuis, thuis, als jullie vanavond barbecueën samen met je man en met je kinderen, dan als je doen? <lacht> dan zeg je, nou kom op even met die kolen, hupke, strooien. Ja ja, 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 en nou,
9: jou, kolen, jij... ja. Je, je, laag, je laag, maar ik heb het op Instagram op mijn verhaal en ik heb al van mijn vriendin een grappige filmpje, weet je, over dit soort uh, uh, doen. <laughs> en uh, en uh, er zijn ook al een paar mensen die, die willen oh dat is Bodylogic, wat is dat? Uh, ik heb al klanten. <laughs> Ik that... weet in
1: ieder geval dat jij pb uh, hebt, hè? de Bread and Breakfast, hebt, uh, 44 in Zandvoort. Dus als je yeah. ooit in Zandvoort bent, luisteraars, uh, uh, en je wilt een hotelletje hebben of een BB'tje hebben. Dan, uh, dan bel je gewoon met uh, 44 in Zandvoort en dan uh, ja, moet je natuurlijk wel even opzoeken wat de telefoonnummer is van 44, maar dan uh, 44 en dan uh, slaap je daar. Ik, ik weet al dat, uh, dat je heel veel kaartjes hebt rondgedeeld gisteren aan mensen die ooit een keer in Zandvoort komen. Dus uh, nou, behalve ik, ik heb geen kaartje van je gekregen. Is dat een teken dat je mij niet wil hebben of is dat een
9: teken dat, uh, dat ik dat iets moet vragen aan jou? Hè? Sorry, sorry, sorry. Ik heb, ik heb navigatie en Fritsmeister en alles. En dan kreeg ik een, een, mijn camera voor het huis, kreeg ik boel. Dus ik heb het niet gehoord.
1: Nou, het is goed, Iskay. Dank je wel. Hartstikke lief allemaal. We gaan elkaar zeer zeker zien, want ik ben een vervente uh, strandganger... ...en ik hou van uh, Nieuwe Amsterdam, hè, dat Zandvoort heet geloof ik. En uh, we gaan elkaar zeer zeker zien allemaal. Dankjewel voor die lieve woorden en uh, dankjewel dat je er was. Ik vond het heel, uh, heel mooi hoe jij ook uh, zo kon vertellen... Uh, ...dat je ook soortgelijke dingen had meegemaakt... ...maar dat jij daar dus uh, op een totaal andere manier mee omgaat
9: als je landgenoten, laat ik het zo zeggen. Oh ja... ja. Dat wil ja. ik ook nog zeggen, dat eh, uh, echt uh, niks is toeval. En ik heb uh, echt eh, uh, nou, eh, Ma uh, Maruska die zit nog uh, en uh, zij heeft mij geappt of ik uh, nog bij de receptie wil afspreken. Maar ik heb vandaag wisseld. En zo heb ik al verteld dat niemand kan dat beter doen dan ik. Dus ik moet even naar Stansford. Dat ja. mijn man heeft al begonnen, maar ik wil hem niet daar alleen in laten. Dat is mijn toko. dus ik uh, dus eh, uh, ja. En eh, uh, ik ben zo, zo dankbaar. En nogmaals, niks is toeval. En ik ben zo dankbaar dat ik heb Anouska ontmoet te zij is zo een bijzondere mens, een bijzondere ziel. En uh, natuurlijk mijn landgenoot. En uh, ook, mm. ik heb uh, door haar verhaal heel veel momenten ook terug bij mij herkend. En ja. ik keek daaruit dat ik zo haar ja. nog uh, uh, ergens uh, in uh, deze leven ontmoeten.
1: gaat zeker. Je, Gaat zeker gebeuren. Oké, okay, nou lieverd, allemaal uh, nogmaals heel hartelijk dank voor gisteren. Want het kan alleen maar zo mooi en fijn zijn uh, met jullie medewerking en met jullie er zijn. En met jullie positieve ingesteldheid en jullie openheid om wat te willen leren. En daarom was het een succesvolle dag. Omdat juist die energie gewoon uh, gericht was op, het, uh, ja, op jullie eigen welzijn. En ik, uh, ik dank jullie wel dat jullie mij de gelegenheid en het vertrouwen en de energie hebben gegeven. Om daar te mogen zijn en om dat te mogen ook te mogen meemaken. Want ook ik maak dat dan mee. En uh, wat voor een onderwerp gaan we morgen doen, uh, Marloes?
0: Nou, wat mij betreft spontaan. Maar misschien heeft iemand okay. in de room nog een, uh, een onderwerp?
1: Ja, dat is misschien wel een goede. Ja, want dat er iets uh, niet uh, duidelijk overkomen is gisteren... of dat er iets uh, gemist is of zo... Dat, dat is misschien wel een hele goede van jou, Marloes. Dank je wel.
0: Ja, spontaan houden dan?
1: Nee, omdat misschien... Weet je iets is, het onderwerp, uh,
0: gisteren... ja... Maar je gisteren vergeten uh...
1: ben, of uh, dat, dat juist geïnterrigeerd heeft, of, uh, of juist van dat het te, te weinig aandacht heeft, uh, uh, heeft gehad voor jou of zo. Ja, niet voor jou, maar voor een van de mm -hmm. aanwezigen. Eh, of misschien is het iemand uit de room zelf, die niet op het uh, podium is, maar dus die in de room zit en die zegt, ja, leuk verhaal allemaal, maar wat, uh, wat is er gisteren nou precies gebeurd of gezegd? Of uh, waar ging het nou anders over dan een ander seminar over body logic of NLP? Uh, nou, als er niemand is, dan houden we het morgen gewoon spontaan.
8: Uh, Matta avond. ontmuten. Matta? Yes, Marlouis, Emiel. Uh, ja, ja. Ja, um, ja, het sluit er wel bij aan. Even ja. als de rest het ook leuk vindt, en jij ook. Uh, toch uh, hoe je je angsten overwint. En in ja, wat voor survivor-modus je eigenlijk terechtkomt... op het moment dat er angst bij je omhoog komt. Ja, Misschien. Okay. Ja.
1: Nee, dus angsten waar angsten vandaan komen... Dat is misschien een goede. Waar komen angsten nou vandaan? Hè? Dat uh, komt dus uit je hoofd. Maar hoe ontstaat dat nu? Dat, dat is één. En dan twee is dan van. Oké, okay, hoe, uh, hoe kom je daarvan af? Hoe kun je dan die angsten overwinnen? Zodat je dus werkelijk in je echte personal power komt. En dat je dus gewoon datgene kunt activeren. Wat je eigenlijk wilt. Ook al ben je dat vergeten. Want we moeten natuurlijk niet vergeten. Dat heel veel mensen zich aanpassen aan hun, uh, aan het, uh, aan hun angsten. En proberen dat dan te verbergen en proberen dat weg te lachen. Of uh, ja, proberen dat weg te redeneren, maar dat lukt gewoon niet zo simpel. En daardoor worden ze slachtoffer uiteindelijk van hun eigen angst hebben voor. Want die verkramping die je voelt in je maagstreek of, of in je borst of uh, in je handen of waar dan ook. Uh, die verkramping die vindt ook plaats in je organen. En we weten allemaal nu al, dat is wetenschappelijk bewezen. Het hoeft voor mij niet wetenschappelijk bewezen te zijn, maar het bevestigt wel... Uh, wat ik denk uh, en wat ik al uh, ja, jaren roep... dat is dus dat die verkramping uh, zorgt ervoor dat ontstekingen komen in die organen. En daarom is dat body zo belangrijk. En uh, om te begrijpen van waar zitten die organen... en als die verkramping er zit in mijn lijf, linksonder of rechtsboven... Uh, waar moet ik dan aan werken? Moet ik dan werken aan mijn nieren of aan mijn longen of aan mijn, uh, nou ja, van mijn hart? En wat betekent dat metafysisch? Dus uh, dat heeft een veel uh, verdere consequentie dat je denkt, ach, ik leer maar leven met die angst. Uh, want het is zelfs bewezen dat mensen die continu in een stresssituatie zitten, dat zijn heel veel mensen die, uh, dat verhaal hebben gisteren nog een paar keer mogen horen ook, die van kind af aan in een uh, vluchtstemming uh, vlucht, uh, uh, st, zitten. En dat zorgt voor een ander soort aanvoer van adrenaline en dat, uh, dat wordt opgeslagen omdat het niet verbruikt wordt. En dat zorgt voor de, uh, nog, een, nog, een, nog een impuls erger om die angst uh, oncontroleerbaar te voelen. En dat wanhopige zorgt er weer voor dat je nog, uh, ja, nog meer de weg kwijtraakt. En nog meer ontstekingen krijgt en zo dat je allerlei ziektes krijgt. Daar gaan we het morgen over hebben. Dat is een, een mooi onderwerp. Dankjewel, Martha. Dankjewel. En, uh, dat, dan gaan we dat morgen hebben. Ja, ja dat is uh, heel belangrijk. Dus morgen gaan we het hebben over angsten. En vandaag het raadpleg, voor vandaag is. Uh, ja, doe nou vandaag eens iets wat je eigenlijk uh, niet zou kunnen. En uh, doe nou eens iets gewoon wat uh, eigenlijk uh, je, waar jij niet uh, bekend om staat. En dat wil ik eigenlijk zeggen: zo van, spreek nou eens een uh, bekende, of nee, spreek nou eens een vreemde aan op straat. Zoals gisteravond vannacht met Ditsitska is gebeurd dat ze een aangenaam gesprek voert met een onbekende jongen... in plaats van in de reflex te schieten van... Uh, nou, dat is zo gevaarlijk zo midden in de nacht... om op, op het station een vreemde aan te spreken. Nee, dan zie je dus wat leuke momenten daaruit voortkomen Dus doe nou vandaag eens iets op deze zondag anders dan anders. Spreken eens een onbekend persoon aan. Ga nu eens met de fiets in plaats van de auto... Of lopers in plaats van dat je fiets of met de auto gaat. En uh, ga nu eens met iemand anders op pad. In plaats van met je hond gaan. Ga nou eens gewoon met je vent of met je vrouw wandelen. En uh, als je ergens bent. Drink dan eens geen koffie. Maar drink dan eens een glas heet water. Dan weet je ook gelijk hoe dat proeft. Ik wens jullie een hele mooie zondag. Met alle mensen waar jij van houdt. En kijk in de spiegel. En dan weet je dat deze zondag een goede investering is in de kwaliteit van jouw leven op dit moment. Dank jullie wel voor allemaal, voor alle liefde en alle positieve energie. En voor alle activiteiten en voor alle medewerking En voor allemaal dat alleen maar zijn. Dank jullie wel en tot morgenochtend.